1: Ein herzliches Hallo, hier ist wieder der Podcast-Coolkicker mit Olli Dütschke und heute habe ich einen dreimaligen deutschen Meister, einen dreimaligen Pokalsieger. Einer, der leider zwei internationale Finals verloren hat, aber das betreten wir nur ganz, ganz nur zwei Minuten drüber, weil er hat äh, über 300 Spiele in der Bundesliga gemacht, hat 80 Tore gemacht, ach, er hat so viel gemacht. Und er kümmert sich jeden Tag, wahrscheinlich jeden Tag, 24 Stunden lang um Fußball. Ich begrüße ganz, ganz herzlich, ich freue mich sehr. Michael Rummenigge ist mein Gast. Hallo, Michael. Oliver, grüße dich. Hi. Wenn man mal ein bisschen guckt, was du so alles machst, du bist, bist ja jetzt in dem Sinne kein Sportfunktionär geworden, kein Manager, kein Präsident, kein ähm, keine Ahnung was, Trainer, aber du machst ja trotzdem im Bereich Fußball noch unheimlich viel. Kannst du das mal kurz <lacht> für uns zusammenfassen?
0: Ja, das ist richtig. Ich, ich habe äh, 96 noch unter Verletzung aufhören müssen und. Äh, was macht man dann als, als Profi, der aus Asien wiederkommt? Ich habe dann erstmal meinen a gemacht äh, als, 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 als Trainer. Habe dann gleichzeitig in dem Jahr auch meine Fußballschule gegründet. Die gibt es jetzt seit 26 Jahren mittlerweile. Habe mir eine Agentur gegründet, eine sportmarketing agentur in Dortmund. Und bin damals, habe mich aber dann auch sehr intensiv um meine Familie gekümmert. Ich drei Söhne. Und dann ging das ganze Thema los, weil der Fußball hat mich nie äh, eigentlich losgelassen im ganzen Leben. Wenn man bedenkt, dass wir dem Fußball auch alles zu verdanken haben, da spreche ich auch für meinen Bruder. Wir sind ja seit 1974, wenn man so will, als Karl-Heinz mit 18 Jahren zu Bayern München ging, sind wir im Fußballgeschäft. Ja. Und wir haben eigentlich fast alles erlebt. Also ich habe dann eine Zockerhalle aufgemacht in Münster. Ich habe Trendsport Rummenigge mit einem guten Partner, mit Arndt Schade gegründet. Wir machen Platzbau, Multifunktionsplätze, Fußballplätze, ich habe eine Spielerberatungsagentur gegründet. All das äh, hat immer noch mit Sport und mit Fußball zu tun und das beschäftigt mich jeden Tag. Und es macht nach wie vor Spaß, weil es ist eigentlich, ich liebe den Fußball, das muss man ganz ehrlich sagen. Denn äh, auch da können wir mal jetzt weiter ausholen. Es gibt äh, Leute, die dann mit 29, 30 aufhören, weil sie einfach aufhören. Und da gab es ja diesen äh, Spieler ähm, bei, bei Borussia Dortmund und Wolfsburg, der die Flanke zum 1 zu 0 für Deutschland gegeben hat. Ich komme jetzt nicht auf den Namen, helfen wir mal weiter. Die Götze macht das Tor, die Flanke kommt von ah. 2014, fällt dir jetzt auch nicht mehr ein.
1: Äh, äh, André Schürle.
0: André Schürle, äh, der seinen Vertrag hier, als er ausgeliehen war, dann vorzeitig aufbildet. Nur als Beispiel, ja. nicht, um nahe, nahe zu treten, aber ich weiß nicht, ob die diese Jungs da heute äh, den Fußball noch so lieben, wie wir das gemacht haben. Wir sind der richtige Straßenkicker gewesen. Ich bin auf der Straße groß geworden, da war eine englische Kaserne mit Schotten, da waren Italiener als erste Gastarbeiter, ähm, gegen die haben wir gespielt, da haben wir Turniere gemacht. Aus meiner, aus meiner B- und A-Jugend, Lippstadt, sind fünf Jungs Profi geworden. Das wäre heute undenkbar, wie, wie schwierig das ist, da oben reinzukommen. Und also von daher, mich hat der Fußball nie, nicht, nie losgelassen, lässt mich heute auch nicht los. Äh, wenn möglich, gucke ich mir auch viele Spiele an. Dienstag war ich im Stadion wieder hier bei mir im Dortmund, äh, gegen, gegen City, war auch sehr war interessant. Auch.
1: Da war ich, war ich übrigens auch. War sehr
0: interessant, ich fand es ein bisschen langweilig, dieser Fußball, den Guardiola da spielt ja. mit diesen drei Meter, vier Meter, fünf Meter, bis zu einem Ballbesitz, aber ist nicht so mein Fußball, aber ist erfolgreich. Äh, für mich war eigentlich klar, auch bei dem Spiel, wenn wir jetzt schon den Bogen schon wieder so weit spannen, äh, als De Bruyne nicht, nicht äh, ja. in der Staff Formation ist, dass könnte für uns Dortmunder, ich bin ja Dortmunder, wie man jetzt wieder hört, könnte das ganz gut helfen, dass wir das Spiel zumindest nicht verlieren. Geholfen hat uns dann der Kobel und eine gute geschlossene Mannschaftsleistung, weil selbst die, die da von der Bank kommen bei City, die die sind auch gut und waren auch super. Aber irgendwie war das Spiel langweilig, muss man sagen. Und aber für Dortmund ist gut, wir sind im Achtelfinale und jetzt schauen wir mal, was die Auslosung bringt, dann wer uns den nächsten Gegner. Hat.
1: Jetzt hat der Michael Rummeniger gerade so viele Themen mit deiner Antworten <lacht> gesprochen. Das war, das war Wahnsinn, da war alles drin. Von 1974 bis Dienstag Champions League. Bei der <lacht> der <lacht> Champions League. Aber wartet, ich war ja auch noch gestern tatsächlich auch noch bei der Einzeit auch im Stadion. Das hatte auch irgendwie noch einen höheren Unterhaltungswert tatsächlich als am Dienstag. Und da habe ich auch gemerkt, so eine Liebe zum Fußball, man wird gar nicht satt. Ne? Man regt sich mal auf, man findet vielleicht auch mal ein bisschen was, auf Deutsch gesagt, scheiße, aber eigentlich Fußball ist schon geil. Ne?
0: Fußball ist geil, wenn, auch, auch mit der Eintracht. Das ist ja auch so ein, so ein kleines Märchen, was da passiert ist. Ähm, Eintracht Frankfurt war ja auch immer so eine Wundertüte. Ähm, Mario Götze jetzt geholt, habe ich auch mir erst Gedanken gemacht, weil ich kenne Mario, der mal acht Jahre alt ist, weil er mit meinem äh, mittleren Sohn Calvin hier in Dortmund-Hombruch in der einen kleinen Verein gespielt hat. Ja. Auch gestern hat er wieder ein super Spiel gemacht. Ich bin gespannt, äh, ob er dann noch nominiert wird für die WM. Die Eintracht hat die Euroleague gewonnen. Äh, das Stadion ist voll. Ich habe mir die Ausschnitte angesehen. Sie haben natürlich auch ein bisschen Glück gehabt gestern, aber super Spiel und sie haben noch die Möglichkeit, ähm, auch ins Achtelfinale einzuziehen, wo er bei es gegen Porto wird natürlich schwer. Ähm, aber, aber es ist schon der Hammer, was da auch in, in, in Frankfurt sich entwickelt hat. Der der Grösche macht einen super Job. Dieser Trainer ist, ist ganz gut. Also da ziehe ich auch meinen Hut vor, muss ich sagen.
1: Ähm, auch da springe ich jetzt gerade, Götz, wenn du Bundestrainer wärst, würdest du den Götze mitnehmen?
0: Ich glaube, die sind sowieso im Austausch. Hansi Pfleg, mein ehemaliger Kollege bei Bayern München, den ich sehr schätze, der äh, vergisst das nicht, was auch 2014 passiert ist. Damals war ja Mario Götze eigentlich kein Stammspieler. Er, glaube ich, bin mir gar nicht sicher, ob er überhaupt eine Partie von Anfang an gespielt hat, aber er kam immer mal wieder rein und ähm, an sich holt die Spieler ab über den menschlichen Bereich. Und, und äh, was Mario kann, braucht man sich darüber zu unterhalten. Ähm, Gab es bestimmt mal irgendwelche Phasen in seinem Leben, die äh, Burnout, Depression oder was auch immer, was wir ja alle nicht so richtig wissen. Aber äh, ich glaube, Mario Götz ist auf einem super Weg. Ich bin mir sicher, es gibt ja diesen internen 50er-Kader oder 55er-Kader.
1: Da ist er drin. Wir beiden nicht mehr. Wir
0: beiden nicht mehr. Wir beiden nicht mehr. Ja, ich, wenn man da mal ausholt also ich, ich stand da auch mal drin im Sommer bei, gerade 1986. Ja. Und äh, nach einem gewonnenen Pokalfinale, 5-2 gegen Stuttgart, ich bereite drei Tore von Roland Wolf, hat vor, mache zwei selbst. Lothar Matthäus verschießt 900 Meter, den wollte ich auch schießen, hat er mich aber nicht gelassen. Habe ich eigentlich ein super Jahr gespielt und, und, und gab es Gespräche auch mit dem Franz. Und dann hat er hat gesagt, ach, ich nehme dich in vier Jahre mit. Daraus ist leider nichts geworden. Äh, Deutschland wurde dann in Mexiko Vizeweltmeister aber das ist das Einzige, was ich so ein bisschen bedauere in meinem Leben, dass ich nie an so einer WM oder EM teilgenommen habe. Das Potenzial war sicherlich da. Ja. Aber wir hatten ja in den 80er Jahren, wenn man das mal Revue passieren lässt, Oliver, wir waren 1980 Europameister. Da fing das mal ein bisschen bei mir an. Wir waren 82 im Finale gegen Italien. 84 sind wir ausgeschieden in Frankreich. Da fing meine Zeit gerade bei Bayern so an. 86 waren wir wieder im Finale. 88 sind wir, sind wir, glaube ich, ins Halbfinale gegen, gegen Holland sind wir ausgeschieden. 1990 waren wir Weltmeister. 1992 EM waren wir wieder im Finale. 94 sind wir in Amerika ausgeschieden. Das war so meine Zeit, meine Bundesliga-Zeit, bevor ich dann in Japan gewechselt bin. Und wenn man sich die Spieler mal anschaut, die wir hatten da im Sturm und im Mittelfeld. Äh, Uwe Bein, Andi Möller, äh, Andi Brehme, Lothar Matthäus. Ähm, Könnte jetzt hier Bernd Schuster sein. Können Sie noch Hunderte aufzählen? die natürlich alle äh, besser waren als ich, auf hohem Niveau gespielt haben. Und ich war immer im Dunstkreis der Nationalmannschaft, äh, aber so richtig der Durchbruch ist mir nie gelungen. In der Nationalmannschaft nicht gelungen, bei meinem Verein glaube ich schon, aber ich hätte gern mal so eine WM gespielt. Das ist das Einzige, was ich mir so vorwerfe, da habe ich mit meinem Bruder neulich auch noch drüber gesprochen, äh, das ist schon ganz was Besonderes.
1: Aber immerhin, ich hatte es letztens ja, tatsächlich mit Peter Nehmeyer, dem Sportdirektor oder Geschäftsführer von Preußen Münster, der hat äh, ein Champions-League-Spiel, hat eine Minute gespielt, steht in seiner Vita und du hast immerhin zwei Länderspiele. 28 ja. Minuten zwar nur auf der Wiese, aber <lacht> immerhin Michael Rummenigge ist äh, DFB-Nationalspieler. Also bitte, ja? ich nicht.
0: Ja, ich bin auch, ich bin, bin ich auch dankbar dafür, ich bin auch ein Club der Nationalspieler, das ist auch ja, toll. Eben. Ich habe mal gelesen, in der, in, der, in der mittlerweile Jahrhundert, 122 jährigen Geschichte des deutschen Fußballs, die 1900 gegründet worden, glaube ich, habe ich irgendwo mal gelesen, äh, mit den DDR-Nationalspielern gibt es glaube ich 1200 Spieler, die, die das Trikot tragen würden. Das oh. finde ich jetzt nicht so viel, hätte ich gedacht, sind mehr.
1: Ja. Na, habe ich irgendwo mal eine
0: Statistik gelesen.
1: Hast du irgendwie so ein Nationalmannschafts-Trikot von damals, hast du es irgendwo hängen?
0: Ja? Hängen habe ich es jetzt nicht, aber in meiner Sammlung, meine beiden Länderspiele, das eine war gegen die Türkei und das andere war gegen Österreich, waren beide in dem Auswärtstrikot in dem Grün. Ja. Was wir dann. Kannst dich erinnern? Vielleicht 72 Europameister, weißt du noch mit Netzer und Breitner und Müller? Ja. Dieses Grün, dieses Trikot habe ich, das habe ich mir aufbewahrt, das habe ich noch.
1: Ich, ich merke, wenn man mit Michael Rummenigel äh, spricht, kommt immer viel, <lacht> ich springe jetzt nämlich auch, hat man denn als, als ehemaliger Fußballer tatsächlich noch so viele Devotionalien äh, zu Hause, Wimpel, Trikots? Devotionalien? Ja, alles, gerade was, was man so äh, aus der Karriere hat, hat man was, äh, hast du irgendwie so einen großen Koffer oder einen Raum, wo du viel aufgehoben hast aus deiner Karriere?
0: Ich bin, ich bin bei mir hier im Büro, ich kann dir mal was zeigen, hier guck mal, da, da ist zum Beispiel, siehst du ja. das? Ja. Da hab ich habe mir so einen gemacht mit der Medaille, 89 Pokalsieger mit Dortmund, da ist die, die Eintrittskarte drin. Dann habe ich hier äh, 87 87 verloren, das Landesmeisterfinale gegen Porto. Dann 84, wo ich den Elber da reinhaue. Ja. Solche Sachen habe ich dann mir veredelt. Ich habe mir da so Erinnerungen äh, rausgemacht gemacht. Äh, plus ach, viele andere Sachen, die ich so im Laufe meiner Karriere gesammelt habe. Weil da bin ich stolz drauf und mir macht das Spaß. Und ähm, das sind so schöne Erinnerungen. Wobei ich nicht in der Vergangenheit lebe, im Gegenteil. Wir leben alle in der Zukunft. Ich bin ja mittlerweile Opa mit zwei tollen Enkelkindern, endlich mal ein Mädchen, nachdem ich ja drei, nachdem wir selber drei Söhne haben. Also von daher muss man immer nach vorne schauen. Aber das sind schöne Erinnerungen, das macht Spaß.
1: Das war ein kleiner Blick in das Museum von Michael Rummenige. Ihr habt ja auch so Trikots auch getauscht. Hast du da auch noch eins Besonderes, Wo das oder bin ich stolz darauf, dass ich das bekommen habe?
0: Ich habe jetzt neulich mal eins bekommen. Unser Partner ist ja Adidas bei der Fußballschule auch und die haben mich dann mal überrascht mit dem Original-Trikot Argentinien, Original ähm, Lionel Messi, hat er sogar draufgeschrieben für Michael. Und ähm, cool. Da, da war ich ein bisschen, da bin ich besonders stolz drauf. Die haben nicht so viel getauscht, aber dann gibt es auch ein Trikot, was ich habe von Roberto Baggio, 83 UEFA Cup Finale gegen Juve. Solche Sachen, die habe ich dann, ähm, die habe ich auch gut verstaut. Ich habe auch viele ins, äh, ins Bayern-Museum gegeben aus meiner Zeit in München, Trikots. Um, unter anderem auch den, den Schuh, wo ich den Elva da reinhaue, den haben die mir damals vergoldet. Das ist jetzt im Museum. Und dann denkt man sich, ach du Scheiße, jetzt bist du schon im Museum. Die <lacht>
1: <lacht> das, <war ihr> leben.
0: <lacht> das ist so, aber äh, das ist tolle Erinnerungen sind das. Und wir leben nach wie vor auch von dem Fußball, der uns dieses alles gebracht hat, aber nicht in der Vergangenheit leben. Das tun wir nicht.
1: Wir gehen gleich trotzdem in die Vergangenheit, aber erstmal in die Zukunft. Ein Unternehmen von dir heißt Trendsport Rummenigge. Ist Fußball noch Trend oder ich habe eben gelesen, ähm, du hast eine wunderbare Soccerhalle in Münster, aber die hast du bald nicht mehr, weil da auch so ein Trendsport reinkommt, dieses Paddle oder wie das heißt. Ne? Ja, genau. Ist das genau. der neue Trendsport? Gehen die, gehen die Kids, äh, die Jungs, die Mädels weg vom Fußball? Du hast aber auch viele Fußballschuhen oder kommen sie, weil sie Bock haben, Fußball zu spielen? Wie, ist da so deine, wie, wie spürst du diese Entwicklung bei den, bei den Kindern?
0: Also bei uns in die Fußballschule kommen die Kinder schon ab vier und, und geht, geht so hoch bis 12, 13, 14. Wir machen aber eigentlich bis 16. Aber was wir erkennen ist, dass mit 13, 14, 15, 16 die Teilnehmer immer weniger werden. Da brechen wir weg. Der DFB hat zwar immer neue Rekordzahlen an äh, Mitgliedern. Das hat, ist aber auch bedingt durch Mädchen. Wir haben auch immer mehr Mädchen bei den Camps, was ich gut finde. Wir mischen das dann immer. Das passt auch gut. Aber der DFB hat noch nicht erkannt, dass es gerade in dem Bereich 13 bis 16, 17, 18 bis in den A-Junioren-Bereich Spielgemeinschaften gibt. Du, wir haben 27.000 Fußballvereine in Deutschland. Wir beschäftigen uns ja mit dem Thema. Wir gehen ja auch in die Vereine rein. Wir sehen kein Problem bei den 6- bis 12-Jährigen. Die kommen, aber danach in der Pubertät, da verlassen die alle den Fußball. Da habe ich so ein bisschen Bedenken. Da gehen die zum Basketball rüber, äh, andere Sportarten. Jetzt kommt Paddle-Tennis nach Deutschland, übrigens in Spanien und in den lateinamerikanischen, südamerikanischen Ländern schon auch ähm, die Nummer zwei nach dem Fußball. Ach. Ja, das ist ein Supersport, ähm, eine Mischung aus Tennis und Squash, wo der Ball durch den Kasten, durch den Käfig immer im Spiel bleibt. Der bleibt viel länger im Spiel. Ähm, und, und, und das spiele ich auch selber und das macht unglaublich Freude. Wir haben vor sechs Jahren äh, den, einen der ersten Pedal courts bei uns in die Soccerhalle reingebaut, auch als äh, Präsentationsstück, ähm, als Ausstellungsstück für unsere Firma Trendsport Rummenigge. Wir haben, weiß ich nicht, wie viele Plätze, battleplätze schon in Deutschland gebaut, aber nach wie vor bauen wir natürlich auch viele Kleinspielfelder, Fußball, aber auch die Funktionsplätze, wo man Volleyballnetz spannen kann, wo Basketballkörbe über den Fußballtoren hängen und, und das hat sich ein bisschen gewandelt. Ähm, ich hoffe, dass der DFB mal ein bisschen, wir, haben ja, wir sehen ja, das Problem ist auch beim DFB, uns fehlt ja, wir haben ja in Deutschland keinen Mittelstürmer mehr, als Beispiel. Mhm. Ähm, wir ja, waren ja das Land der Mittelstürmer, angefangen von Uwe Seeler über Gerd Müller, Karl-Heinz Rummenigge, Rudi Völler, der Letzte war, aus meiner Sicht Klose und Gomez noch. Und dann war mit Mittelstürmern war es ja dann vorbei. Und man sieht das ja auch an der Spielweise jetzt von Bayern München. Lewandowski war weg, jetzt haben sie sich besonnen, wir haben ja noch Mittelstürmer, den stellen wir mal da vorne rein und der kann ganz, auch ganz gut kicken, indem er Bälle ablegt, selber Tore macht. Wir haben es gestern wieder gesehen gegen Barcelona. Du brauchst schon Anspielstationen da vorne drin. Es gibt aber Trainer auch wie, wie, wie Guardiola, der jetzt aber auch einen Mittelstürmer hat mit Hala, der jahrelang ohne Mittelstürmer gespielt hat. Das nochmal, man muss auch die Kinder irgendwann mal wieder und die, die Kinder und auch die Spieler in, der, in den Jugendmannschaften spezialisieren. Ja, sie wollen auch irgendwann auf Tore spielen. Äh, das heißt, in der Altersgruppe F und &E E-Jugend geht der DFB jetzt auch dazu über, Foninho zu machen. Funinho ist, ist wunderbar als Trainings, äh, Trainingsmöglichkeit. Aber die Kinder wollen auch auf Tore spielen. Das heißt, auf Knabentore 6 gegen 6, 7 gegen 7 oder 5 gegen 5. Viele Ballkontakte ist der Sinn hierbei. Und du musst auch Wettbewerb haben. Du musst Tabellenergebnisse haben. Das bedenken die alle nicht. Manchmal denke ich mir beim BFB, und das können wir hier ganz wertfrei sagen, sitzen viele Theoretiker, aber nicht so viele Praktiker, die solche Dinge dann umsetzen. Foninho ist, ist gut. Aber nicht nur von Nino, das geht nicht. Die mhm. Kinder wollen auch auf Traurisch spielen. Da haben wir schon wieder einen ganz weiten Bogen gespannt. jetzt gerade Oliver. Aber mit, Trend, mit Trendsport Rummenigge äh, haben wir da so ein, wir sind so ein Nischenanbieter, weil diese großen Firmen, die auch Kunstrasen machen, die machen diese Spezialgewerke äh, nicht. Wir bauen, wir haben zum Beispiel, bei, kann man ruhig sagen, bei Sami Kedira, als er noch bei Juve spielte, haben wir auf dessen Dachterrasse ein Kleinspielfeld für Fußballtennis gebaut. Solche Dinge machen wir. Mhm. Ja, und und, und, und ähm, so sind wir unterwegs, ähm, aber da haben wir gut zu tun. Jetzt haben wir die Halle erstmal einen, einen neuen großen Betreiber äh, vermietet, We Are Pedal. Ähm, wir lassen aber noch mit denen in Absprache den zweiten Teil der Halle mit drei Mastercard-Fußballplätzen, weil wir einfach sehen, das wird gebucht, wir haben Kindergeburtstage, die, die sich da austoben und die Mischung macht es dann halt aus, mhm. zwischen Paddle und Fußball. Paddle kommt ganz stark nach Deutschland, da könnt ihr alle
1: von ausgehen. Dann mache ich mit dir äh, den neuen Podcast zu Pedal. <lacht> ja. Pedal-Podcast. Ähm, wenn du die, die Jungs und die Mädels siehst, ähm, was haben die denn für Höheres? Tragen die nur Ronaldo und Messi und Holland-Trikots äh, oder auch tatsächlich auch von Deutschen, äh, von Schlotterbeck bis Musiala, von, keine Ahnung, Götze hast du eben genannt, ähm, wer auch immer?
0: Je nachdem, wir, wir haben ja unsere festen Fußballschul -Ferien, Fußballschulen, Ferien, auch auf Sylt und da haben wir decken wir alle Sommerferien ab und alle Winter-, äh, alle Ostern- und Herbstferien ab. Und dann kommen die, die Kinder und Eltern ja aus verschiedenen Regionen, neben den Einheimischen, die wir auch dort auf der Insel haben. Aber wenn zum Beispiel aus Hessen welche kommen, sind natürlich viele Eintrachtfans. Der größte Teil ist natürlich Bayern München, genau. weil der Verein einfach erfolgreich ist. Viele Dortmunder, selbst Schalke haben wir dabei. Echt? Ähm, ja, gibt's auch, gibt's auch. Wenn du natürlich in Essen groß wirst, dann bist du wahrscheinlich Schalke-Fan oder in der, in der Nähe von, von Gelsenkirchen. Aber Schalke hat auch bundesweit-Fans äh, ist auch nicht zu so unterschätzen. Hey. Nichtsdestotrotz ähm, sind die meisten Teilnehmer natürlich auch geprägt durch den internationalen Fußball, durch Barcelona, Messi, auch jetzt mit PSG. Sie haben auch die Schuhe an, dann von Adidas oder Ronaldo, Nike. Das ist so und, und das wird auch immer so bleiben, weil sie haben auch Vorbilder und ähm, es ist immer interessant zu sehen, wenn so nach dem Spieltag, Bundesliga oder Champions League, die Kinder dann morgens kommen, was sie alles wissen, was sie alles gesehen haben, über den Fußball, was sie auch alles wissen darüber und das ist schon ganz interessant, dass, das mitzunehmen, um auch zu sagen, heute machen wir mal den Ronaldo den Fallrezieher machen. Ja, so kannst du den Ball noch nicht mal richtig stoppen, kannst du keinen machen. Also solche Sachen, äh, da sind wir am Arbeiten und das machen wir ja, mit, mit, immer noch mit sehr viel Freude und Spaß.
1: So, und jetzt ist genau der Punkt, wir reden über Kinder von heute, wie war Michael Rummenigge als Kind selbst. Warst du War klar, dass du dann zum Fußball kommst, weil dein älterer Bruder da schon äh, drin war? Oder wolltest du eigentlich gar nicht? Warst du sofort, äh, wenn du in Lippstadt groß wirst, ja, also Amina Bielefeld in der Nähe? Oder war man gleich Dortmund-Fan oder sofort Bayern, weil dein Bruder auch da war? Oder wie war das bei dir?
0: Ja, ich bin, der Vater ähm, war so also zwischendurch aber Beispiel Schiedsrichter und mein Bruder Wolfgang. Wir haben ja noch einen älteren, der auch in der zweiten Liga übrigens gespielt hat in Gütersloh. Ähm, riesiges Talent, Linksfuß, aber Training war nicht so, was für ihn und Laufen auch nicht so, aber der dann ein paar Jahre, fünf Jahre in der zweiten Liga gespielt hat und ich bin mit sechs Jahren angefangen, ähm, weil es gab ja auch eigentlich nichts anderes aus, außer Fußball, es gab ja keine Handys, es gab drei Fernsehprogramme. Äh, bei uns in der Siedlung wurde Fußball gespielt und ich habe Fußball dann eigentlich auf der Straße gelernt. Zweimal Training in der Woche, am Wochenende Spiel sonntags der ersten Mannschaft noch zugeschaut, Borussia Lippstadt, auf unserem alten Bruchbaum in Lippstadt, aus dem die übrigens Thilo Altmann, neuer Präsident, SV Lippstadt fusioniert, ein super Stadion gemacht haben. Die spielen in der vierten Liga, Regionalliga. Da sind Dritter, was kaum einer glaubt, mit, einem, mit dem niedrigsten Etat der Liga mit 300.000 Euro, da muss man auch den Hut vorziehen. Aber ich bin damals angefangen, das erste Spiel haben wir glaube ich 12 zu 0 verloren, äh 12-1 verloren in Bad niesborn und da gab es einen Elfmeter und mein Vater war Schiedsrichter. Und dann hat er gesagt, du schießt. Und dann habe ich geschossen. Aber als er, ich habe schon geschossen, hat, schied, hat der Torwart noch weggeguckt, der Ball war drin. Also ich konnte damit sechs noch nichts, aber ich habe mich unglaublich entwickelt, auf der Straße mit den anderen Kindern zu spielen. Und wenn du den Ball hattest, konntest du ja sowieso, ich hatte immer einen Ball, ich habe zu Weihnachten immer Fußballschuhe, Turnschuhe, Adidas Franz Beckenbauer Trainingsanzug gekriegt und einen Ball. Und der hat maximal so ein halbes Jahr gehalten und dann hat man auch Bälle vom Verein gekriegt, aber wenn du, wenn du ja einen Ball hattest früher, warst du ja der, der bestimmen konnte. Und das war das war dann von der ersten Minute an, dass ich auch immer einen Ball dabei hatte. Ich bin mit dem Catcar durch die Siedlung gefahren, habe geguckt, wo sind Kinder, wo können wir kicken zwischen den Wesselstangen. Später haben sie uns einen Bolzplatz gebaut. Dann gab es die Länderspiele, Deutschland gegen England, gegen Italien. Ich habe zum ersten Mal in meinem Leben mit einem Freund, mit, 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 mit Angelo, Spaghetti gegessen bei dem zu Hause. Also das sind Sachen... Auch fürs Leben waren die gut, die ganzen Sachen. Ne? Diese Disziplin, diese Regeln, nachdem wir gespielt haben, auch bis heute. Diese Regeln, der Fußball hat mir eigentlich all das gegeben, was ich heute habe, nicht nur vom Materiellen, sondern auch vom ganzen Umgang. Und da muss ich sagen, das ist eine Superschule fürs Leben. Ähm, wenn, man, wenn man von klein auf mit dem Fußball groß wird und dann ging, als ich zehn war, ging mein Bruder 1974 zu Bayern München und die hatten sechs Weltmeister. Und da gibt es, äh, mein, mein Vater machte die Verhandlungen, da gab es noch keine Berater, da gab es zwar Talentscouts, aber noch nicht so in dem Sinne wie heute. Heute geht keiner mehr durchs Netz. Und da haben sie gesagt, was will der bei Bayern München? Der ist in, 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 in acht Wochen wieder zu Hause. Aber er hat sich durchgesetzt und, 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 und top. Und von da an war ich mit zehn Jahren natürlich Bayern München-Fan, weil ich meine ganzen Sommerferien auch an der Säbener Straße verbracht habe. Ich durfte in die Kabine, ich habe Beckenbauer die, den, den, den Tee geholt, dem, dem, dem Gerd Müller die Schuhe hingestellt, äh, durfte, durfte alles machen bei dem. Und ähm, ja, dann dann habe ich mal mit zwölf Jahren, da war Dettmar Kramer noch Trainer, das war 1976, war auch wieder in den Ferien da, Es war am Freitagnachmittag, Bayern hatte ein Einspiel am Samstag und ich spielte draußen mit dem Ball vom Training so ein bisschen, wo die Zuschauer stehen und hielt den Ball so ein bisschen hoch und auf einmal rief der Dettmar Kramer, Michael, komm rüber, wir brauchen noch einen Spieler hier, sechs gegen zwei. Und dann habe ich auf einmal beim Abschlusstraining Bayern München sechs gegen zwei eine halbe Stunde mitgespielt.
1: Als Zwölfjähriger?
0: Zwölfjähriger. Krass. Als Zwölfjähriger. Das sind krasse, ja und
1: bist du geprägt? Jetzt, wenn man äh, einen älteren Bruder hat, der war ja wirklich viel älter. Ähm, der hat ja auch andere Interessen gehabt. Ne? Also acht oder neun Jahre älter als du.
0: Mhm. Ähm,
1: der hat ja auch viel Fußball gespielt. Hattest du denn mit dem so eine Verbindung? Oder war der einfach, weil er so, so viel älter war, äh, hat er sich dann mehr oder weniger, das sag ich jetzt mal böse für den kleinen äh, Bruder, gar nicht so interessiert? Oder auch dieses Kicken, was du sagst, auf der Straße, hast du auch damit mit ihm mal gekickt, obwohl er so viel älter war? Hat er Interesse gehabt, mit dir zu spielen? Oder wie war das damals in, in, in deiner Kindheit und Jugend mit, mit Karl-Heinz?
0: Doch, das war natürlich ein großer Altersunterschied. Ich hätte auch nie gedacht, dass ich mit ihm mal dann in einer Mannschaft war, bei ja einem spiele, viele Jahre später. Aber der hat auch mit uns mitgekickt, es gab ja früher nicht so Klassifizierung sechs bis acht, acht bis zehn, zehn bis zwölf, sondern es gab Knaben, Schüler und Jugend. Und ich habe immer ich hab immer bei den Hörern gespielt, weil ich ich war einfach, hört sich jetzt blöd an, man muss sich nicht selber loben, aber ich war einfach so gut und so talentiert, dass ich immer bei den Älteren mitgespielt habe und auch mit denen mitgehalten habe. Mhm. Ich habe immer eine Jugend weitergespielt, auch bei meinem Verein Lipsch, SV Lipsch, Und Es gab mal eine Sache, da stehe ich am, am, am Bruchbaum in Lippstadt und es war kalt und es regnete und es war November und er kam mit der Mofa an und sagte, kann dich keiner nach Hause bringen? Dann sage ich, nee, komm, kannst du mich nicht eben noch schnell fahren? Weil er hatte auch Training und dann fuhr er mich nach Hause, war auf dem Mofa hinten drauf und auf dem Rückweg machte er einen, einen Unfall ähm, mit dem Mofa, der Autofahrer hatte Schuld und er musste ins Krankenhaus und alle, die Ärzte sagten, er kann nie mehr Fußball spielen. Das hatte eine riesen Knieverletzung und da habe ich mir natürlich die allergrößten Vorwürfe gemacht, aber es ist alles gut gegangen. Aber... Wir haben immer eine gute Verbindung zueinander gehabt. Wir treffen uns heute regelmäßig. Und er war natürlich auch derjenige, der mich mit 17 Jahren zu Bayern München geholt hat. Ich war schon Jugendnationalspieler bei Lippstadt. Aber so richtig, ich hätte auch zum Beispiel, als ich dann die ersten Jahre, ich habe ab und zu mittrainiert bei Bayern, einmal ein, zweimal die Woche bei den Profis, habe aber bei, den, bei der Jugend gespielt, bei der A-Jugend. Und ich hätte mit 17 noch nicht, wie die das heute machen, Mokoko und Co., in der Bundesliga bei Bayern München spielen können. Ja. Da war das Talent noch nicht so da. Ich habe in zwei Jahren unglaublich nur im Training so viel gelernt mit den Topspielern. Bayern München hatte ja immer die besten Spieler, Topspieler und so viel mehr abschauen können, dass es dann mit 19 losging. Und ich hatte das große Glück, dass Wodolatek-Trainer wurde, der mich so als sein Ziehsohn sah. Aber mein Bruder machte beides. Also ich kann dir Spiele sagen, wo der mich auf dem Platz zusammengeschissen hat, beim Training zusammengeschissen hat, mir gesagt, ich muss das so, so, so machen. Ich habe das immer naht, naht, nahtlos äh, akzeptiert, weil er war einfach ein Weltklasse-Spieler äh, und, und man kann ihn vergleichen. Ja, heute so zu seiner Zeit war er 1980-81 war er ja Europas Fußball des Jahres, 82 Weltfußballer. Der war wie Ronaldo heute. Ja. Ja? Wir haben neulich auf Syl zusammengesessen, Oliver, und haben gesagt: Mensch, was würden wir heute für ein Geld verdienen? <lacht> ja. Und er kennt ja die Zahlen natürlich besser <lacht> wie keiner. Und dann sage ich: Was würdest du heute verdienen? Da sagt er: Nur Gehalt. 30 Millionen netto. Muss man sich mal, 30, wenn man das umrechnet auf die heutige Zeit, dann sage ich, was würde ich verdienen? Du willst 12 Millionen Brutto verdienen. So Günther nicht. <lacht>
1: aber
0: aber ähm, du Krass. bist natürlich stolz, wenn du einen 18-jährigen Bruder hast, mit 10 geht er zu Bayern München äh, und er schafft es dann auch noch. Zwei Jahre später macht er sein erstes Länderspiel. Und dann willst du natürlich, das war immer mein Vorbild und dann willst du das natürlich auch schaffen. Ich war jede Ferien an der Sebener Straße. Also das ist auch mein Verein. Aber ich bin hier in Dortmund, habe ich, hab ich mich dann auch sehr wohl gefühlt. Wir wohnen seit 1988 in Dortmund. Ich finde es immer toll, wenn sie gegeneinander spielen. Aber ich bin schon jetzt für Borussia Dortmund, weil die mir ja auch sehr viel gegeben haben. Wir fühlen uns hier sehr wohl. Aber bei Bayern München, das war eine tolle Zeit. Das waren super Lehrjahre. Dann hast du einen Uli Hoeneß, der 79 Manager wurde. Ich kam 81 zu Bayern München. Er war gerade zwei Jahre Manager. Dann hatte er den Flugzeugabsturz, das haben wir alles miterlebt. Da war der, da war ein Dienstag oder Mittwoch, das war ein Länderspiel in Hannover, er hatte den Flugzeugabsturz. Zehn Tage später war der bei uns beim Jugendspiel Hast hat sich das schon wieder angeguckt. Also, das sind alles so Erinnerungen, die einem jetzt, wenn du fragst, alle wieder hochkommen und das sind schon ähm, entscheidende Einschnitte. Und dann gab es ein Spiel, äh, Raimund Aumann ist ja auch noch ein Begriff. Natürlich. Der war Jugendnationaltorwart und wir spielten in der A-Jugend das Bayern Derby gegen FC Augsburg an der Grünwalder Straße, vorentscheidendes Spiel um die Meisterschaft. Hinterher wurde 60 Meister, aber es waren, wir gewinnen 4-1, er hält alles, ich mache zwei Tore und auf der Tribüne sitzt Paul Czernay und Uli Jönes. Das war samstags, nachmittags. Und am Montag kommt die Sekretärin vom Uli zu uns zum Training, Raimund und Michael, ihr sollt gleich zum Uli ins Büro. Und dann haben wir schon gesagt, ach du Scheiße, was ist denn jetzt los? Und dann hat er uns einen Vertrag angeboten. Er hat er gesagt, ich habe schon mit Kalle gesprochen, Michael, äh, Raimund, ich habe schon mit deinem Vater gesprochen. Hier, unterschreiben. Da hast du nicht lange nachgedacht, hast du einfach unterschrieben. <lacht>
1: <Ja>. <lacht> Nichts Training,
0: Nichts. Klar. Da gab es kein Verhandeln. Ich habe 6.000 Mark brutto verdient. Oh. Äh, ja, Leistungsprämie und sowas gab es alles gar nicht. Äh, ich war froh, dass ich im Vertrag bei Bayern München unterschreiben konnte. Und das erste Training war dann am einem Tag nach dem WM-Finale ähm, Deutschland gegen Italien in Madrid. Da waren natürlich die ganzen Nationalspieler nicht da, aber wir haben dann schon angefangen zu trainieren und, und, und 14 Tage ging das, bis die Nationalspieler wieder kamen. Also das, das, das sind so Erinnerungen, die mir jetzt alle wieder einfallen, wo du mich hier fragst. Ne? Das ist, ist schon verrückt, wie die das Zeit ist. Deswegen
1: machen wir ja diesen, diesen Podcast gut gegangen. Ja, sehr gut. Aber ähm, mal, war auch alles positiv ist, gab es denn im Umfeld aber auch so einen so Neider, die gesagt haben, ach der Michael, der ist ja klar, ist ja der kleine Bruder vom Karl-Heinz, ist doch logisch wie bist du damit umgegangen? Weil das ist ja auch nicht unbedingt so schön.
0: Ja, absolut. Der, der Uli Hoeneß hatte das Problem ja auch mit seinem Bruder, den er aus Stuttgart holte, der auch mit Argus' Augen da ja. ähm, angeguckt wurde. Ich wurde mit Argus' Augen angeguckt. Dann hast du einen Bruder, der ist absoluter Weltstar und ich bin da, bin da ein Niemand mit 17 gewesen und habe mich da angepasst, habe da viel gelernt. Äh, wenn ich überlege, Bälle geschleppt, Tore getragen, Schuhe, Stollen drunter geschraubt, das machen die ja heute gar nicht mehr. Da gab es mal ein Spiel, da war ich fast schon äh, war ich fast schon Stammspieler in Leverkusen, knochenhart gefrorener Platz, da gab es noch keine Rasenheizung. Es muss so gewesen sein, 1983. Da kommt der Breitner, da kommt der Pfaff und mein Bruder, stellen mir ihre Schuhe hin, nimm die mit raus. Und wenn wir sagen, du straubst die Lederstollen jetzt runter, dann machst du das. Ja, hab ich natürlich gemacht. Ne? Und in der 80. Minute stand 0-0 wurde ich eingewechselt und in der 83. Minute habe ich es 1-0 gemacht. Ja, glauben Sie, da hätte glaubst du denn, da hätte einer mal gesagt, Toll, dass du uns vorher die, Schul die Stollen runtergeschraubt hast. Das war dann selbstverständlich. Aber das war eine gute Lehrzeit, muss ich sagen. Mhm. Und das hat mir viel gebracht. Und von daher ähm, bin ich dem sehr dankbar, weil ich habe durch den Fußball viel gelernt, habe tolle Leute kennengelernt. Ähm, wenn du mit 17 zu Bayern München kommst, die waren ja damals schon ein Weltverein. Ne? Hatten den Umbruch 77 als Beckenbauer wegging, aber dann ging es los äh, mit, mit, mit den Meisterschaften. Und dann wurde das ein Weltverein durch Uli, Ho Uli Hoeneß natürlich. auch. Mhm. Absolut.
1: Und hast ja dann äh, mit dem Titel feiern dürfen, dreimal Deutscher Meister hintereinander, 85, 86, 87. Ähm, aber wenn ich mir vorstelle, äh, klar, du kanntest das alles. Du hattest ja schon, wie du sagst, eine Ferien gehabt, du durftest mit, als Zwölfter schon mitmachen, aber äh, du bist in der ostwestfälischen Provinz Borussia-Lippstadt. Ähm, das ist jetzt nicht unbedingt die, der goldene Punkt auf der Fußballlandkarte. Ähm, und du hast eben gesagt, der Kalle hat mich da hingeholt. Äh, wie, wie, wie kann man sich das nur da vorstellen, auch dieser Sprung aus, aus Ostwestfalen, nicht irgendwas dazwischen, irgendwie A-Jugend, keine Ahnung, und dann kommt wie heute ein Scout, der sagt, das ist genau der Richtige. Das muss ja ein Riesensprung gewesen sein für dich, von Borussia, Lippstadt, aus der Provinz, dann direkt zu diesem Weltverein.
0: Ja, war es auch. Ich ähm, habe hab die neunte Klasse wiederholt, wenn ich die nicht wiederholt hätte, wäre ich sogar mit 16 schon zu Bayern gegangen. Das wäre wahrscheinlich ein bisschen früh gewesen. Ja. Ähm, so war es eigentlich richtig. Ich habe dann auch, ich habe auch immer was Richtiges gelernt. Ich habe auch Bankkaufmann gelernt bei der Sparkasse. Das kommt mir heute noch zugute. Habe auch dort alle meine Konten und alles, was ich mache, noch mit. Das für ein Plus, denen. ja. <lacht> das hat mich auch immer so ein bisschen geerdet, muss ich sagen. Ja. Ähm, viele meiner Kollegen, die damals auf der A-Jugend waren, die haben da keine Berufsausbildung gemacht. Ich habe mittlere Reife gemacht und dann die Banklehre, das war auch gut, so das hilft mir bis heute. Aber das war schon ein großer Sprung. Und dann kommt der kleine Michael aus äh, München und will jetzt in die Fußstapfen des Großen treten. Das waren natürlich zu große Fußstapfen. Aber so richtig befreit war ich dann 1984, als Karl-Heinz zu Intermeilern ging. Da war ich erstmal auf mich allein gestellt. Das Jahr war nicht gut, 84, 85. Ähm, trotzdem wurden wir Deutscher Meister, lässt sich bei Bayern München eigentlich meistens nicht verhindern. Und, äh, <lacht> und äh, hab mich dann freigeschwommen, muss ich sagen. Ähm, hab dann auch einen guten Freund gehabt in der Mannschaft mit Lothar, der von Gladbach kam. Und mit Lothar habe ich mit heute, mit Lothar habe ich mit heute, bis heute zu tun. Ich schätze ihn sehr. Und ähm, ja,
1: 88 gab es dann
0: ein kleines Break. Ähm, gab's einen Bruch oh, ich
1: habe hab aber gelesen, dass du eigentlich 85 gerne zum HSV gewechselt wärst. Ist das richtig?
0: Ja, ist richtig. Ich hatte dann wirklich kein gutes Jahr in München. Ich war, hatte zwar 22 Bundesligaspiele noch, aber noch auch nur vier Tore in dem Jahr gemacht, war noch Stürmer. Ich bin ja hinterher zum Zehner, zum offensiven -Offensiv Mittelfeldspieler umgeswitcht worden, in München auch. Aber der Udo Lattec sagte, du kannst, du kannst gehen, wenn du bis in die Winterpause kein Stammspieler mehr bist. Und dann war ich Stammspieler, 85, 86, war ein super, super Jahr. Wir wurden das Double nach vielen Jahren wieder, nach 1967, glaube ich, die Münchner zum ersten Mal wieder. Äh, ich habe ordentlich was dazu beigetragen, dass wir Deutscher Meister wurden am letzten Spieltag. Äh, der 33 spielt dabei ja noch mit Michael Kutzow in Bremen, wurde den Elfmeter an den Pfosten knallt. Und dann gewinnen wir im letzten Spiel 6-0 gegen Gladbach und Bremen verliert in Stuttgart 2-1. Äh, die Woche, die war legendär, wie wir da gefeiert haben, Sie sind anschließend noch Pokalsieger, Pokal, Pokalsieger in Stuttgart geworden.
1: Mit Restalkohol.
0: Mit, äh, wirklich mit Restalkohol. Ich kann dir mal die Woche erklären. <lacht> Sonntag, Samstag, Sonntag war die im feiern im, 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 in, 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 der, in, der, in der Waldwirtschaft. Montag haben wir frei gehabt, Dienstag haben wir einmal trainiert, Mittwoch haben wir nochmal trainiert, dann gab es einen Abschied an dem Mittwoch von unserem langjährigen Masseur, Anton Brablek. Donnerstag einmal trainiert, Freitag nach Berlin geflogen, Abschlusstraining, Stuttgart 5-2 weggehauen, weitergefeiert, weitergefeiert. Dann gab es einen legendären, dann gab's, sind wir vom, sind wir, sind wir ins. ins, ins ähm, ins Maximilians gefahren. Das war nach dem, nach dem Abendessen, nach dem Offiziellen dann auch. Und ähm, haben da bis 5 Uhr morgens richtig mit allen Gästen Gas gegeben. Und dann kam der Clubbesitzer zu mir und weil ich der letzte war, ich habe hinterher noch aufgelegt am, am DJ-Pult und dann kam, dann kam der Clubbesitzer und sagt, wer zahlt denn das jetzt alles hier? Ich sagte, wer zahlt das alles hier? Schick die Rechnung, Uli hoeneß Bayern München, der bezahlt alles. <lacht> Hat er gemacht? Ja, sicher. Nein, sofort. Uli, Uli war immer sensationell. Wenn was zu gewinnen gab. Der, die Bayern waren immer groß, man konnte immer super feiern. Weltklasse.
1: Aber er ließ sich nicht zum HSV, richtig? Ja, er hätte mich schon gelassen, glaube ich.
0: Ähm, aber Udo hat mich nicht gelassen. Äh, der mich immer noch als seinen Sohn sah. Ich war da, war ich auch erst, da war ich erst vor muss man sich mal vorstellen. Ja, und, 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 und dann ich, hatte ich es geschafft und wir gewinnen ein Spiel damals noch Ernst Happel und Günther Netzer, Günther Netzer äh, kam in der Sommerpause nach äh, Gran Canaria geflogen und wir machten auch den Vertrag mit der Klausel drin, die hatte mein Bruder mir gesagt, äh, dieser Vertrag kommt nur zustande, wenn äh, der FC Bayern und der HSV sich mit der Ablösesumme einigen. Der stand drin. Ich hatte unterschrieben, aber der FC Bayern hat, mich keine, hat mir keine Freiergabe gegeben, also bin ich da geblieben. Und dann gab es ein Spiel in der, in der Hinrunde, 6-0 gewinnen wir in München gegen den HSV. Ich mache zwei Tore und dann kommt der Günter Netzo nach dem Spiel zu mir und sagt: Du Sauhund, du Sauhund, jetzt spielst wieder, bleib bleibst bei den Roten. Wäre es toll gewesen, wenn du auf der anderen Seite gewesen wärst. <lacht> so ist das. Aber 87, wäre es fast äh, 88, wäre es fast zu einem Wechsel gekommen. Ähm, ich verstand mich überhaupt nicht mit 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 äh, Jupp Heynckes, der oh. damals aus Gladbach kam. Ähm, es gab dann diesen Bruch 88. Es gingen acht Spieler. Lothar Matthäus, Andi Brehme, äh, Norbert Eder, John-Marie Pfaff, äh, Mark Hughes, mhm. ich. Also es waren einige Spieler. Und die Bayern holten dann Kramer, Krahama, Reuter, äh, Olaf Thron. Und ähm, dann gab es wieder das Angebot vom HSV. Günther Netzer war nicht mehr Manager, sondern Felix Mager. Trainer kann ich, kann ich dir jetzt auch nicht mehr sagen. Und, und es gab ein Angebot vom Borussia Dortmund. Und der sagt, weil mein Bruder war immer auch mein Freund und Berater, Sagte er, ich empfehle dir, zum HSV zu gehen. Und ich führte dann die Verhandlungen mit, mit, mit dem HSV, war bei Uli im Büro und der Uli sagte zum Felix Magert, wir brauchen, wir brauchen eine Bankbürgschaft, über die 1,5 Millionen D-Mark ablösen. Damals war ja jeder Spieler Ablöse äh, mit so einem Koeffizienten, aber er hatte 1,5 Millionen Ablöse, das Gehalt war besser sogar als noch bei Bayern München. Er sagte, lass mir zwei Tage Zeit gleichzeitig habe ich auch mit, schon mit, mit Borussia Dortmund gesprochen. Ähm, war auch sehr gut. Und zwei Tage später musste ich wieder ins Büro zum Uli Hoeneß. Das war so alles so im April, Mai, Anfang Mai 88, als mein Sohn Marco geboren wurde. Und dann riefen wir zwei Tage später den Felix Magath wieder an und dann sagt Uli, wo ist die Bankbürgschaft über die Ablösesumme? Dann sagt der, äh, dann sagt der Felix Magath, ich muss kurz unterbrechen hier. Ich bin gerade als Manager äh, entlassen worden. Wir können den Michael Rummenigge nicht holen. Und dann hat der Uli gesagt, ja, dann gehst du halt nach Dortmund. Und so, so war das, so war das. Ach komm, ist er wirklich? Und da bin ich dann zwei Jahre geblieben in Dortmund. Wollte ich zwei Jahre bleiben nur. Und daraus sind dann fünf Jahre als Spieler geworden, bevor ich nach Japan gegangen bin. Und heute lebe ich immer noch in Dortmund. Also ich bin hier rundum glücklich, auch mit meiner Familie.
1: Aber ist ja Man krass, wenn der, wenn der Felix Magath ein oder zwei Tage länger im Amt gewesen wäre, wahrscheinlich,
0: wahrscheinlich ja, wenn so die mich geholt die Bank alles
1: anders, anders gelaufen. Ne? Alles anders gelaufen.
0: Ich habe da neulich noch mit einem Freund drüber gesprochen. Hätte ich meine Dortmunder Freunde alle nicht so kennengelernt, wie bis heute das hier auch anhält. Und das wäre alles anders gelaufen. Wahrscheinlich wäre ich heute Vorstand bei, beim ASV. Und
1: <lacht> <lacht> die wären nicht in der zweiten Liga. Ne?
0: Die, die wären mal deutscher Meister geworden zwischendurch auch.
1: War es für ein, ein Westfalen äh, aus Lippstadt äh, dann einfacher, in Dortmund klarzukommen? Was war in Dortmund anders als beim FC Bayern? War das ein bisschen, ja. Viel, viel, vieles war, war. Weltclub und so weiter, super Fußballer in München, keine Frage. War es in Dortmund aber mehr von der Lebensphilosophie, authentischer, so lebensnah, der Westfale so? War das, kann man das ja. sagen, oder ist es Quatsch?
0: Nee, das ist so. Ähm, der Dr. Niebaum hatte sich sehr bemüht um mich hier. Reinhard Saftig, der mein Jugendtrainer war in Bayern München, war dann Cheftrainer in Dortmund. Die haben sich sehr, sehr bemüht um mich, haben mir hier alles offen gemacht. Aber. Ähm, ich mir dann, bin einmal nach Dortmund geflogen, habe mir alles angeguckt. Kein eigenes Trainingsgelände, Geschäftsstelle unten, ganz kleine Geschäftsstelle, acht Angestellte. Gut, Bayern hatte damals auch nur 20, spielt keine Rolle, aber nicht so eine tolle Anlage wie die Säbener Straße. Es ja. war alles eine Nummer kleiner. Und ähm, als ich mir das dann anguckte, marschierten auf einmal 150, 200 Leute auf, wir wollen den Rummenigge nicht haben, wir wollen den Raducano und, und Dann habe ich, <lacht> hab ich zu dem Dr. Niebaum gesagt, ja, also, was würden Sie jetzt machen an meiner Stelle? Die Leute wollen mich doch eigentlich gar nicht. Das war eine Geschichte aus aus, ähm, aus der Anfangszeit, wo ich mal mein, dieses Interview mit dem Schlosser hatte. Vielleicht erinnerst du dich noch. Ähm, war aber viele Jahre schon her. Ich hatte mich hunderttausendmal dafür entschuldigt. Und es war einer der größten Fehler, die ich sicherlich mal gemacht habe. Da äh, hätte mich fast meine Karriere gekostet. Und ich habe dann zum Nibaum gesagt, wir machen das. Wir ziehen das durch. Und ähm, dann hatten wir das große Glück, dass wir im ersten Jahr Pokalsieger wurden, 89. Und die Leute einfach gesehen haben, das ist einer von uns. Der rennt, der grätscht, der kann kicken. Genau das brauchen wir. Ein halbes Jahr vor mir war der Andy Möller gekommen, als das größte deutsche Talent, der auch super gespielt hat dann. Und so haben wir den Verein hier neu aufgerollt. Und dann ging es richtig los, 1991, als Ottmar Hitzfeld kam. Ja. Und ähm, dann wurde das ein großer Club, nachdem sie es in den 60er Jahren ja waren. Äh, war Borussia Dortmund ja einer der größten Clubs in den 50er und 60er Jahren. Aber dann ging das wieder richtig los. 89 war der Wegstein und dann kam der große Trainer, den keiner auf dem Schirm hatte, Otmar Hitzfeld, den ich jetzt wieder bei einem Camp bei uns in Lörracht. Er wohnt in Lorach, hat dann Autogrammstunde gegeben für die Kinder. Wollen wir zusammen essen. Also dann ging das richtig los und ich habe auch nochmal richtig durchgestartet. Dann kamen Spieler wie Chapuisat wie Reuter und Chapuisat habe ich gestern Mittag bei Italiener getroffen. Wir haben ein Fläschchen Wein dann gemeinsam geschaut, wo wir uns gar nicht verabredet haben, war ein Zufall. Haben über alte Zeiten gequatscht.
1: Und aber er hat mit dem Neuzing gespielt, ja. <lacht>
0: ja, war toll und äh, ja, das war nicht so ganz einfach, aber Lippstadt und Dortmund ist nicht weit auseinander, die Mentalität, Ost, kann man ostwestfälisch vergleichen und ich hatte den Einstieg, der war auch deshalb ganz gut, ganz ehrlich gesagt, weil so ein Michael Lusch, den ich aus der Jugendnationalmannschaft kannte, ein Günter Kotowski, ein Thomas Helmer, die haben mich so in ihren Kreis aufgenommen, wir waren auch mit den Frauen dann sehr gut, es gibt immer noch die BVB-Ladies, die sich einmal im Monat treffen aus der Zeit damals und äh, zusammenkommen. Das ist jetzt auch 35 Jahre 30 Jahre her, die sich immer noch treffen und Spaß miteinander haben. Also das sind alles die Verbindungen aus der Zeit, die damals geblieben sind einfach.
1: Und du bist dann auch Kapitän geworden unter Ottmar ne? Ich bin unter Ottmar Kapitän geworden, muss sagen, mit
0: Udo Lattec, der beste Trainer, den ich je gehabt habe. Dann rief er mich eines Abends an, ob ich dann am nächsten Morgen mal in die Kabine kommen kann. Mich hatte nie ein Trainer vorher angerufen. Und dann offenbarte er mir, dass er mich zum Kapitän machen will. Aufgrund meiner Erfahrung bei München. Und er sieht auch, wie ich mich hier gebe und alles. Und dann hast du natürlich nochmal ein anderes Selbstvertrauen, was ich dann hatte. Dann habe ich nochmal meine Leistung gesteigert, obwohl die ersten Spiele der Saison 91, 92 eigentlich nicht so gut gelaufen sind. Wir verloren 5-2 in Rostock, kriegten fünf Stück auf Schalke. Und alle spekulierten schon äh, mit Hitzfeld. Und dann wollten wir das Feld aber auf. Und ähm, dann hat die Liga noch mit die einzige Saison mit 20 Mannschaften durch Rostock und Dresden wollten ähm, wir auf und waren Herbstmeister. Mit einer No-Name-Truppe, eigentlich mit Chapoisar vorne drin, der alleine, äh, weiß nicht, 25, 30 Stück in dem Jahr gemacht hat, den du immer anspielen konntest. Und wir hatten dann eine gute Truppe bei SAM, muss ich sagen. Ähm, und am letzten Spieltag war die Konstellation Frankfurt in Rostock, Stuttgart in Leverkusen und wir in Duisburg. Ach ja. Und Frankfurt war in dem Jahr eigentlich die beste Mannschaft. Mit Stein, Möller, Wein, Gaudino und Co. Jeboa. Die haben sie eigentlich in, in, in Rostock beschissen, wenn man so auf schön Platz
1: Alfons sagt. Berg aus Konz war der Schiedsrichter Gut. in Rostock.
0: Ja, also der hat, ja, der, der hat ja, der muss ja da gepfiffen haben. <lacht> Einer hat die Kamera kaputt getreten. Eigentlich hatten die es verdient gehabt. Ja. Haben aber obwohl Rostock schon abgestiegen war, 2-1 verloren. Und ähm, wir gewinnen, war nicht deutlich, aber 1 0 in Duisburg, Tor-Schapüser. Und ähm, eigentlich war Stuttgart gar nicht aus dem Zettel, wenn ne, die Unentschieden gespielt und verloren. Guido Rufold war es, ne? Guido mein alter Freund Guido, der dann mit mir noch in Japan spielte, macht dann in der 83. das Kopfballtor und waren dann aufgrund des besseren Torverhältnisses deutscher Meister. Also ich habe noch nie erlebt, so eine Stimmung bei uns in der Kabine, wir waren ja, weiß ich nicht, halbe Stunde, Stunde Deutscher Meister und ähm, das war schalke ja auch mal fünf Minuten. Aber, <lacht> aber wir saßen dann in der Kabine und das werde ich nie vergessen, Oliver, draußen, die Leute blieben im Stadion, Meistens meisten kamen aus Dortmund, Alte-Wedau-Stadion und wir saßen in der Kabine Das sage ich zum Trainer, Trainer, wir müssen raus, die Leute die stehen draußen, wir müssen nochmal raus bei so einer Saison, dann sind wir mit der Mannschaft nochmal so eine Ehrenrunde abgegangen und die Leute haben uns gefeiert. Das war der Wahnsinn. Und Ottmar auch. Also, das war dann das Jahr 92. Ein Jahr später waren wir im UEFA Cup-Finale gegen Juve, was auch keiner mit gerechnet hat. Wir sind zwar immer nur Zweiter geworden, aber das war der Aufbau der Jahre. 95 Meister mit Dortmund, 96 Meister, 97 gründete das in die Champions League als erster Verein. Also, der Verein ist schon, ist schon ein klasse Verein. Ja. Absolut.
1: Was ist der größte Unterschied zwischen dem FC Bayern und dem Borussia Dortmund, auch heute noch?
0: Ja, die Bayern haben seit den 60ern, seit dem Aufstieg, ich glaube 65, immer die besten deutschen Spieler gehabt. Natürlich auch in der Konstellation Müller, Beckenbauer, Meier, Breitner, Hoeneß, dann Rummenigge. Immer die besten deutschen Spieler gehabt, konnten sich aber auch die besten Ausländer immer leisten. Das kommt dadurch, dass 1972 das Olympiastadion eröffnet wurde. Damals verdienten die Vereine ja nur über die Eintrittskarten Geld. Bayern hatte 75.000 oder 72.000 Zuschauer, glaube ich, immer. war ja nicht immer so. Wir hatten nochmal mal gegen Kickers Offenbach meinen 9-0-Sieg am Dienstagabend. Wir waren 12.000 Leute im Stadion bei uns. Gab es auch, ne? Mhm. Aber durch dieses Stadion und der direkte Konkurrent in den 70er Jahren war ja Borussia Mönchengladbach. Die hatten den Bürgelberg mit 30.000. Und ähm, ja. Bayern hatten einfach dadurch schon damals äh, mehr, mehr Geld zur Verfügung. Und konnten sich dadurch bessere die besseren Spieler leisten. Auch damals schon. Die ersten, gab es ja diesen Rekordtransfer Klaus Wunder vom MSV Duisburg 74 für 700.000 D-Mark. Da haben ja alle schon gesagt, ach du Scheiße jetzt. Und dann kam Kalle Haye für 1,2 Millionen Mark. Ja, ja. Und dann weißt du alles noch. Das sind alles so Dinge, die Bayern waren immer Vorreiter. Aber sie waren natürlich dadurch, dass sie immer sportlich Erfolg haben. Sportlicher Erfolg ist ja immer gleichbedeutend, auch mit wirtschaftlichem Erfolg. Und wenn du jetzt schon wieder siehst, fünf Spiele in der Champions League, Pro Sieg kriegst du, glaube ich, 2,6 Millionen, da ja, ja. kannst du das rechnen, plus äh, Achtelfinalgeld plus Sponsorgeld. Das ist so gewachsen seit den 60er Jahren. Robert Schwan, Wilhelm Neudecker, Uli Hörnes, äh, Kalle, die haben da auch immer ein Händchen für gehabt. Und seit dem Transfer von Kalle 84 zu Inter Mailand ist der Verein schuldenfrei gewesen, damals für 14 Millionen D-Mark. Außer, dass sie dann äh, die Finanzierung für die Allianz Arena gemacht haben. Aber der, da war fünf Jahre vorher vor Ablauf eigentlich auch schon wieder alles bezahlt. Also äh, die machen viel richtig in München, muss man sagen. Äh, haben zwar viele Neider, aber es ist unglaublich schwer, da reinzugreifen. Die Dortmunder haben es mal geschafft, in der Mitte der 90er-Jahren, auch mit, 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 mit Ottmar
1: Hitzfeld. Ja, Champions League-Sieger, da war ich sogar im Stadion, mhm. Ich habe eine Frage nicht ich, als Ricken dieses Wahnsinns Tor gemacht hat.
0: Absolut, 97. Ja, ich, ich war ja. leider nicht da. Ich, hatte eine, ich musste in die Türkei, ich hatte einen Vertrag mit Robinson unterschrieben, aber so ist das manchmal nichtsdestotrotz.
1: Dafür war ähm, ich halt, ja. Ich kann es dir jetzt erzählen. Dafür <lacht> und,
0: und ja, die Bayern haben und die Dortmunder haben natürlich nicht immer diese sportlichen äh, Highlights gehabt, durchgehend gesehen. Äh, haben den großen Vorteil gehabt, dass sie 2008 Klopp geholt haben, sieben Jahre. Unglaublichen Powerfußball. 2011 Meister, 2012 Double, 2013 Champions League Finale gegen Bayern. Und ähm, Bayern holte damals das Triple. Bayern, Dortmund war in dem Spiel eigentlich besser, aber danach ging es ja auch in Dortmund wieder bergab, mit wie vielen Trainern, die dann gekommen sind und nicht gekommen sind. Ich glaube, sportliche Kontinuität ist immer gleichbedeutend mit wirtschaftlicher Kontinuität. Damals waren die Dortmunder mal in den 90ern vorne, aber am FC Bayern geht in Deutschland kein Weg vorbei. Das wissen die auch in Dortmund. Die wollen sich auch nicht messen.
1: Richtig. Ähm, nichtsdestotrotz, die haben eine andere wirtschaftliche Will Philosophie. Ich erinnere an Dembele, an Sancho, jetzt an Haaland, Bellingham ist der Nächste. Ich weiß nicht, was mit Rainer ist. Danach kommen ja auch schon wieder Jungs, äh, die, wo man schon weiß, äh, in, in zwei, drei Jahren gehen die auch für 100 Millionen wahrscheinlich in die Premier League. Die haben eine andere Philosophie. Meine Frage war aber auch so ein unter Unterschied. Äh, vielleicht wieder hinzu, was ich eben mal gesagt habe. Äh, ist es ein ehrlicherer Club? Ist es mehr der Arbeiterclub? Was, was macht den Unterschied aus? Aber weg von der Wirtschaft hin. Was ist der große Unterschied zwischen Dortmund und, und Bayern München? Bayern sagt ja auch immer: Miasan Mir ist auch vielleicht eine große Familie, auch wenn es ein Weltclub ist. Ist, ist, ist es vielleicht auch gar nicht? Ist es vielleicht auch nur äh, eine Marke? Ist das mehr vielleicht bei Dortmund? Ich weiß es nicht.
0: Nee, also ähm, den Slogan: Miasan Mir hat der Ernst ja Flügler mal ja erfunden und nicht hier. Äh... Der Manager vom Klopp, der das mal erzählt hat, ich weiß gar nicht, wie der heißt, der den Slogan erfunden hat, Hansi Flügler hat das okay. im Pokal-Halbfinale Pokal in Mannheim im Bus dann mal gesungen. Da sagt der Uli, bleiben in der Nacht hier oder fahren wir jetzt noch nach Hause? Und unser Busfahrer hatte schon äh, Leberkäse und Weißbier und da haben wir im Bus den Finaleinzug gefeiert, der dann mit 5-2 gegen Stuttgart geändert den, den Slogan hat Hansi Flügler erfunden, wenn man da mal ganz ehrlich ist. Und die Bayern sind schon immer noch eine große Familie. Natürlich ein großer Club, weiß ich nicht, mit 2000 Angestellten ja. mittlerweile. Aber in Dortmund haben sie auch 1000 Angestellte. Ja. Die Clubs haben eine andere Philosophie. Die Bayern brauchen keinen Spieler verkaufen, wenn sie nicht müssen. Holen solche Top-Weltstars wie Manet äh, nach München, haben einen Abgang gehabt mit Lewandowski. Dortmund muss einfach verkaufen. Äh, diese Spieler ja. ist eine andere Philosophie. Der nächste, ich hoffe, er bleibt noch ein Jahr, wird Bellingham sein, der dann in die 150 Millionen reingeht. Das ist einfach eine andere Philosophie, die ist auch äh, okay, die ist anders strukturiert. Der Verein ist anders aufgestellt, weil du einfach nicht die Möglichkeiten hast. Wenn Dortmund ins Finale der Champions League kommt, machen sie dieses Jahr auch Riesenumsätze. Aber sie haben in Corona unglaublich viel Geld verloren, mhm. ähm, weil sie ihr Stadion halt nicht voll machen konnten. Die Bayern haben komischerweise selbst in Corona-Jahren noch einen Umsatz plus gemacht, einen Gewinn gemacht, wenn man sich die Zahlen mal anguckt, kennen die Zahlen jetzt dieses Jahr 12,7, letztes Jahr oder vor Corona, in Corona 1,9. Das ist unglaublich. Das hat kein europäischer Club geschafft. Wie schaffen die das? Die schaffen das durch Sponsoring-Einnahmen, durch ihr, durch ihr Eigenkapital, durch ihr Festgeld, was sie haben. Und das ist schon ein großer anderer Club. Und beide haben ihre eigene Philosophie. Die, die ist nicht schlechter oder besser, sondern die ist eine eigene Philosophie. Die die haben. Der Kahn bringt jetzt wieder eine neue Philosophie rein. Oliver Kahn arbeitet viel mit externen Beratern oder auch mit, mit Beratungsagenturen, aber der Erfolg gibt denen ja auch recht. Ja. Ne? Was da momentan ja auch wieder passiert heute. Nur deutscher Meister geworden, in Anführungsstrichen. Für die Bayern ist das Ziel, so weit zu kommen, wie möglich jetzt in der Champions League auch. Und sie gehören zum Favoritenkreis. Paris Saint-Germain wahrscheinlich noch. Man City, wenn sie mit voller Kapelle spielen, weil ganz ja wenn man ganz ehrlich ist, war es in Anführungsstrichen nur die zweite Besetzung. Am, am Dienstag, aber ja, ja. Dortmunder haben auch da gut gespielt. Wenn du dann siehst, was von der Bank bei City kommt und was von Dortmunder Bank kommt, das sind dann schon Unterschiede. Aber äh, das war ein tolles Spiel und die Dortmunder müssen halt ein bisschen mehr Konstanz beweisen in ihren Leistungen. Dann, dann können sie auch, äh, ich hoffe, wahrscheinlich wird Bayern München sowieso wieder deutscher Meister, aber es ist ja erfrischend zu sehen, dass Union Berlin da oben ist, dass die Freibürger da oben sind und, 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 und. Die Dortmunder werden auch wieder da oben reinstoßen. Und die Bayern werden wahrscheinlich am Ende wieder
1: Deutscher Meister, weil sie einfach zu gut sind durch die einzelne
0: Qualität der Spieler.
1: Und was, was mich begeistert, muss ich ganz ehrlich sagen, äh, es ist auch alle äh, von Neuer, Müller und so weiter angefangen, die sind ja nie satt, die sind immer hungrig. Die ruhen sich nicht aus und sagen, jetzt haben wir, haben wir mal zwei Titels gewonnen, wollen das du bist, machen wir ein bisschen weniger. Nein, sie wollen nächstes Jahr wieder, wieder und wieder. Und das macht es, glaube ich, auch aus. Ja, das ist so. Das darf das ist du darfst nicht sagen, ach, jetzt hab, ich bin ja jetzt Deutscher Meister, fertig. Nee. So. Auch im Tennis ist es so, die Federer sind Nadals der Welt und Djokovic, jede Woche neues Turnier, ich will gewinnen, ich will gewinnen, ich will gewinnen. Und das, ja, ist das ist die
0: Mentalität aber bei Bayern München, die ich auch gelernt habe mit 17. In jedem Trainingsspiel, wie eingebläutet wird, wir gewinnen, wir gewinnen. Wie auf der Straße früher. Ich habe neulich mit meinem Bruder am Stand in Sylt in, Paddle-Tennis in, 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 in gespielt. Dann hat er gegen mich gewonnen, hat sich tierisch gefreut. Dann haben wir zusammen doppelt gespielt gegen zwei Leute, waren im Hintertreffen, da hat er mich zusammengeschissen. Und dann haben wir hinterher doch gewonnen. Aber das ist diese Mentalität, du willst gewinnen, diese immer gewinnen, ob es beim Schach ist oder beim Kartenspielen und beim Fußball natürlich. Und das ist zeichnet, glaube ich, die Leute da aus. Immer weiter, immer weiter. und Auch diese Müllers und Neuers, was die alles schon gewonnen haben. Philipp Lahm damals noch. Und dann immer wieder neu anzutreten. Diese Kontinuität, dieser Hunger, der natürlich auch hochgehalten wird. Wenn du dann Leistung nicht bringst, kommt ein neuer, kommt ein anderer rein. Das sind so Dinge, da kannst du wirklich nur den Hut vorziehen, dass diese jahrzehntelange Vorherrschaft, die haben sie sich erarbeitet. Das muss man ja schon
1: sagen. Ein kleines Kapitel äh, in deiner wunderbaren Karriere äh, müssen wir noch besprechen. Du warst ich habe ja auch schon im Kultkicker ähm, äh, Spieler gab, die waren bei gefühlt 30 Vereinen. Du warst da von der Jugend bis zum Ende deiner Karriere in, in, bei vier Vereinen und du bist dann nach Japan gegangen. Die berühmte J-League äh, wurde, ja wie sagt man, eröffnet, gab es neu auf dem Markt in Japan und irgendeiner muss ja auf die Idee gekommen sein, mal Michael Rummenigge nach Japan zu holen. Erzähl doch mal, wie das vonstatten gegangen ist. Das, das, da bin ich ja neugierig. Und wie dann auch die ersten Tage für dich waren. In einem Land wurde ja, ich, ich vermute mal, 1993 konntest du noch nicht japanisch <lacht> ja, da hast du irgendwelche Schriftzeichen, rennst da in, ich weiß nicht, in Tokio rum, aber da sind doch bestimmt auch so ein Anekdötchen, äh, da freue ich mich schon den ganzen Tag drauf. Wie war das damals? Irgendeiner hat ja gesagt, Michael, ich habe
0: das Das war der große Franz Beckenbauer, der rief mich eines Tages an, der war Worldwide Representing für Mitsubishi Motors. Mein Verein, Uraware Diamonds, Mitsubishi Motors, suchte deutsche Spieler. Der Franz hatte einen Beratungsvertrag auch für den Verein und hat gesagt, Wenn dann holen wir deutsche Spieler. Und dann hatten sie, der erste war Uveran Und irgendwann rief mich der Franz an und äh, sagte, ähm, die Liga lief schon, es war der Mitte August 1993, Freitagsabends Dortmund Eröffnungsspiel gegen Karlsruhe. Ich kann nicht in der Stadt Ich gar kann so. nicht, weiß ich noch. <lacht> Weil der Franz sagte dann zu mir, du weißt, kommst dann mal in den Übertragungswagen von Premiere, damals geil. Ja. Dann mir nur ein Spiel pro Spiel, äh, ein Spiel Freitags und, und ein Spiel Samstags, gezeigt. Und dann saß ich da beim Franz im Übertragungswagen, der hat alle anderen rausgeschickt, hat gesagt, dass er den Auftrag hat da von Mitsubishi, Mitsubishi äh, Motors Europa, dass er deutsche Spieler hat. hat, das und das Budget zur Verfügung und dann sage ich, wiederhole nochmal, das Budget. Dann hat er mir das Budget gesagt, ich gesagt brutto, netto, ich sag, netto. Er ja Franz, ja, dann müssen wir das machen. Ja, und das, die größte Schwierigkeit war, meine Frau davon zu überzeugen, oh, nach Japan zu gehen. Mit einem mit dem Fünfjährigen und mit einem Zweijährigen dann nach Japan zu gehen, das war die größte Herausforderung. Der Verein Borussia Dortmund hat dann für mich nochmal 3,5 Millionen D-Mark bekommen. Ich habe unglaublich viel Geld verdient, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Ich musste das einfach machen. Das sagt habe du, ich
1: halt Uwe Bein auch immer. Ne? Der sagt ja, wenn, wenn, wenn er die Leute hört, die sagen, ich will eine neue Kultur erleben, das ist eine jetzt sagen völliger Scheiß. Ich habe es damals gemacht, weil ich einfach Kohle gekriegt habe.
0: Genau, also, ich habe das nie verhehlt. Ich habe das allen gesagt, am Kicker allen der Ottmar, selbst im Ottmar wieder Trainer, ich muss das machen, ich war auch nicht mehr Stammspieler, Matthias Sammer wurde damals geholt, ich war nicht mehr Stammspieler und dann machst du dir sowieso Gedanken, ich ging auf die 30, ich war fast 30, das war damals auch noch eine andere Zeit, du konntest damals nicht bis 35, 36, 37 spielen, das war vor 30 Jahren die medizinische Versorgung, das Training, das Essen war alles anders und der Franz hat mir dann Zahlen gesagt, das musste ich einfach machen und, ja. und dann weiß ich noch, dann bin ich erst alleine geflogen war ein Team des ZDF dabei für das aktuelle Sportstudio. Und dann kam ich an und ähm, der Robert Schwan hatte den Transfer mit eingefädelt. Und dann habe ich den angerufen und habe gesagt, Herr Schwan, ich soll jetzt Mittwoch fliegen, Donnerstag komme ich an, Freitag trainieren und Samstag spielen. Da sagt er, ja und, du verdienst doch so genug Kohle. <lacht> <lacht> ja. Und dann war das ZDF-Sportstudio dabei, ich weiß nicht mehr, mit Kameramann-Ton, und ein Moderator, und dann wurde ich nachts noch in Sportstudio geschaltet. Das war einfach unfassbar. Ich wohnte da in, im Anna-Hotel in Tokio, 30. Stock, guckte da auf Tokio, das war wie eine neue Welt. Ja. Äh, hatte erst einen Fahrer, Dolmetscherin, das war irre. Und dann habe ich aber erst, bevor ich hingeflogen bin, habe ich Pierre Libarski angerufen, weil Pierre Baski war bei Thomas Groth, dem ähm, heute einer der größten Spielerberater Deutschlands, unter Vertrag. Thomas hatte mit mir bei Dortmund gespielt, hat auch ein bisschen an dem Transfer mitgearbeitet. Da sage ich, Liddy, was muss ich denn alles machen? Da sagt er, dein deutscher Führerschein zählt hier nicht, den musst du neu machen. Den habe ich dann gemacht, aber nur in der Theorie, mit 1000 Hilfen. Und du musst im Vertrag drinstehen haben, dass der Verein ein Haus deiner Wahl oder Wohnung deiner Wahl die Miete bezahlt. Ich sage, warum? Weil die hier exorbitant brutal teuer sind. Dann findet meine Frau im war das? im Januar, Februar 1994, ein schönes Haus, Erstbezug, mitten in Tokio und ich bin fast umgefallen mit der Miete, 16.000 Dollar im Monat plus 4.000 Dollar Furniture Leasing und das war, das war der Hammer, 20.000 Euro nur für der Dollar damals, nur für, für, für das Wohnen und das hat der Verein übernommen, da bin ich, bin ich heute noch dankbar, da wäre sehr viel Geld meines Vertrages weg gewesen und ähm, ja, das haben die dann alles bezahlt und ich habe da eine super Zeit gehabt, muss ich sagen. Ähm, man hatte das große Glück beim ersten Spiel, was wir zwar 3-2 verloren, ähm, gegen s Espalz. Da, ähm, da flogen wir nach Hokkaido. Da hatten die einfach ihr Heimspiel nach Hokkaido verkauft. Wir spielen gegen s Espalz. Trainer von chimiso Espalz, ähm, Japan Airlines, ähm, war Leao, der Weltmeister Torwart von 1970. ein Leao, ja. Pass auf, und ich gehe zu Halbzeit 3-0 für die. Katastrophenkick. Ich gehe zur Toilette, guckt er mich an, er sieht mir, oh Rumaniger, it's very difficult to play here in Japan. <lacht> Nach 60 Minuten mache ich das 2-1 von den In der 85. gibt es einen Elfmeter für uns, alle gucken. Ich sage, gib her, hau ich rein. 3-2. Und in der 95. habe ich noch einen an die Latte gehauen. Also hatte ich einen super, super Auftritt. Hatte ich einen super Auftritt schon mal. Und, und sofort ein Fernsehinterview mit Dolmetschern komme in die Kabine rein, als Letzter, klatschen meine Mitspieler alle. Alle sind am Klatschen. Und Uwe Rahn schmunzelt schon so. Das sage ich, wir hatten damals schon Dolmetscher. Ich denke, ja keiner, warum klatschen die? Ja, sie sind froh, dass du hier bist, zwei Tore gemacht hast, war ein knappes Spiel. Denke, sag ihm Folgendes, sag jetzt Folgendes, ich hätte, wir hätten lieber das Spiel 4-3 gewonnen und ich hätte kein Tor geschossen, das wäre für die Mannschaft besser gewesen. Die Mannschaft steht im Vordergrund, nicht ich. Nochmal tosen Applaus. Vier Tage später spielen wir gegen, bei uns im Stadion, gegen Toyota, gegen Gary Lennecke. Ausverkaufte Hütte. Gewinnen 3-2, ich mache das 1-0, auch wieder so 25 Meter. Dann laufen die auf einmal eine Ehrenrunde. Ich sage, was ist denn hier los? Ja, wir haben noch nie, Mitsubishi hat noch nie gegen Toyota gewonnen. Ganz zu dir nicht Unglaublich. Das war ein guter Einstieg. hatte ich meine Tore gemacht, schönes Trainingsgelände. War ein super Einstieg. Und ich hatte auf einmal, ja, das war toll, weil... Ich war voll in Saft und Brot noch und konnte mich da ausleben. Die J-League hatte zwölf, zwölf Vereine damals in der Liga. Wir spielten viermal im Jahr gegeneinander, waren 48 Spiele. Es oh. gab, wenn es unentschieden 0-0 oder 1-1 stand, 19 Minuten gab es Verlängerung. Fällt ein Tor, war Ende, es hatten das. Fällt kein Tor, gibt es Elfmeterschießen. Das war auch eine neue Fußballkultur, ja. muss ich sagen. Hat also aber unglaublich viel Spaß gemacht. Alle Stadien, egal, wir waren ja nicht die beste Truppe, wir waren eigentlich dann hinter der Zehnter von zwölf, es gab aber keine Absteiger, sondern die Liga wurde jedes Jahr bis auf 18 aufgestockt. Das Vorbild war die Deutsche Bundesliga und die haben dann auch den Nachwuchs dementsprechend gefördert. Die Liga wurde gegründet, weil 2002 der Zuschlag kam zur WM und ich habe da einfach eine super, super, super Zeit gehabt, äh, bis ich mich verletzt hatte bei einem Spiel. Habe ich auch ein Tor gemacht im, Olymp im Olympiastadion, tritt voll in den Boden und brech mir das Großzehnen-Grundgelenk. Mm. Und das war unglaublich schmerzhaft und irreparabel, die wollten mir erst ein, äh, ein künstliches Gelenk einsetzen, haben sie mir aber einen Spalter rausgenommen, mein, mein Schussbein. Damals Trainer bei uns äh, Holger Osig, Weltmeistertrainer mhm. mit Franz, 90. Mhm. Ein super Co-Trainer mit Ove Flint, den ich jetzt wieder getroffen habe, ein Däne. Und habe dann versucht, ein halbes Jahr mit meinem Comeback nochmal vor Ort in, 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 in Japan, in Tokio. Ging aber nicht mehr und musste dann äh, wohl aber übel mit äh, knapp 33 aufhören. War auch okay. Ich war auch müde. Ähm, war ein bisschen schwierig, dann loszulassen, aber ich habe es nie bereut, muss ich sagen, und habe mich dann wirklich um die Familie gekümmert, habe die ersten Schritte, die ich ja anfangs gesagt habe, damals eingeleitet, Fußballschule, Agentur und habe das große Glück gehabt, dass ich einen finanziellen Background hatte um mir das alles so aufbauen konnte mit den Geldern, die ich damals in meiner Zeit in Wirtschaft habe. Denn ich hatte das große Glück ja auch, Oliver, dass ich eigentlich nie groß verletzt war bis zum Schluss. Mhm. Ich hatte nie eine große Verletzung, keine Bänderrisse, nichts. Und das führe ich immer darauf zurück, dass ich so ein Straßenfußballer war. Wenn, wenn, wenn eine Grätsche kam von rechts oder links, selbst am Bolzplatz, dann habe ich das aus dem Augenwinkel gesehen, hochgesprungen und, 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 und auch scheiß Plätze, wenn der Ball versprang. Du hattest das ja drauf, wenn der Ball versprang. Durch die Technik, die man sich selber hat. Und das war mein großer Vorteil. Ich war nie der Schnellste, aber der Ball war immer mein Freund. Und das haben die in Japan sowohl gesehen als auch in der Bundesliga. Und Die japanische Zeit war klasse. Damals gab es noch keine Handys, kein Internet. Und keine Navigationssysteme. Und wir haben trotzdem alles gefunden
1: und alles hingekriegt. Linksverkehr noch. Das wäre wär die Frage, ähm, du hast ja ebenso schön erzählt, was, was Werte anging, die du aus der Jugend, von der Straße auch noch mitgenommen hast, auch noch heute äh, davon profitierst. Wie war denn diese Zeit in Japan? Gibt es irgendwas, was du sagst, was du auch heute noch, die Werte, die du in Japan gelernt hast, für dich noch benutzt? Gibt es irgendwas, ja. was, was, ich da irgendwie, was du besonders fandest in der Zeit in, in Japan?
0: Ja, die Japaner sind uns schon ähnlich, muss man sagen, äh, gerade was Arbeitsmoral anbelangt, dass sie ältere Leute unglaublich schätzen, dass, die, dass das Alter noch eine große Rolle spielt. Die Japaner sind ja auch mit die ältesten äh, Menschen auf der Welt. Die werden hochgehalten, auch die Generationen in den Familien werden hochgehalten, äh, die werden hochgeschätzt. Ähm, das einzige Problem, was die Japaner haben, oder das war bei unseren Meetings auch teilweise so, es gibt ja nie ein Nein, ne? so direkt. Es gibt immer nur vielleicht, und wenn es eindeutig ist, gibt es auch immer ein Ja, aber es gibt nie ein Nein. Es gibt immer verklausuliert, warum jetzt? Nee, vielleicht, müssen wir noch mal warten. Mannschaftssitzung eine Stunde, teilweise gehabt. Äh, kompliziert. Die Leute nehmen ja auch keinen Urlaub in dem Sinne, weil sie ihren Job behalten wollen. Äh, das ist heute auch noch so. Und äh, und 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 ein Problem haben die Japaner, muss ich immer so lachen, dem fehlt ein Enzym, Enzym in der Leber. Wenn sie zwei, drei Whisky getrunken haben, sind sie sofort betrunken. Da haben wir so viel gelacht, auch teilweise, wenn wir abends aus waren im Essen. Das ist irre. Das ist irre, irre war das. Und das. wusste ich auch nicht. Doch, die können Alkohol nicht so gut vertragen. Und ähm, Sake und Co. ist dann, wenn sie mal trinken, dann volle Kanone. Aber eigentlich trinken sie nicht viel Alkohol.
1: Und ich muss es fragen, weil ich so, äh, ich liebe Essen, wie war es denn? Japanisch Sushi, hing die das nach zwei Monaten aus den Ohren raus? Oder sagst du, das war überragend? Oder in so einer Weltstadt kriegst du sowieso alles, was du brauchst auf das Schnitzel?
0: Also, wir haben, wir haben alles gekriegt. Vom deutschen Wiener Top-Schnitzel über Bitburger Bude bis mhm. zu, damals fing Sushi, gab es ja in Japan schon immer, aber ich habe Freunde dann auch in Sushi-Lokale eingeladen, Teppanyaki auf dieser Riesenplatte das Essen gemacht. Es war eine Hülle und Fülle. Und an dem ersten Spiel, was ich hatte, was ich vorhin geschildert habe, gegen Shimizu Espals, waren wir freitagsabends im Hotel in Sapporo. Und dann gab es ein Buffet. Es gab eigentlich immer Buffet mit ach, allen Möglichen. Europäischen Sachen, Spaghetti, aber auch Sushi. Und ich setze mich natürlich dann auch an den Tisch zu Uberan und dann sage sag ich zum lange, was ist das denn? Also, Sushi, muss man mal probieren. Dann bin ich als erstes dahin Sushi genommen, gegessen und dann haben die alle geschmunzelt und alle so gemacht. Super, super, super. Weil ich das auch alles ausprobiert habe. <lacht> ne? Auch mit dem Essen. Und überragend. Und wenn ich heute... Heute äh, immer noch Sushi und auch Teppanyaki. Ich hatte den Kalle mal bei einem Essen, der war dabei, der stellte 1994 in Tokio, hat er mich besucht, drei Tage, stellte er den neuen Predator von Adidas, ja. mit dem er in die Ecke schießen konnte. Natürlich. Und, und natürlich. Und hat, hat er die ganze, ganze Presse Japanische, hat er in meinen Teppanyaki-Laden eingeladen, da passten genau 30 Leute rein, mit den vier Platten. Und da haben wir dann gespeist und gegessen. Und er fand es natürlich auch überragend. Und da waren wir, man, wir waren immer gut essen. Auch grobe, grobe Fleisch. Da mit dem Europachef, mit Mr. Nino Mia, Weltklasse-Typ, den ich da kennenlernen durfte, 1,60 Meter groß, seine Sekretärin in Holland in Amsterdam, 1,80 Meter voll blonde Granate. Aber man muss sich immer schmunzeln. <lacht> Schönes Bild. Aber der typ, der typ war super. Und der Franz hat alles immer äh, geregelt, flog dann alle drei Monate mal ein, guckte sich ein Spiel an, und war immer mit uns gut. Uwe Wein war da, hinterher kam äh, Guido Buchwald noch. Uwe Rahn ging dann irgendwann. Holger Osig kam. Wir waren da so eine deutsche, schöne Enklave. Mhm. Es gab die deutsche Botschaft. Es gab eine deutsche Schule in Yokohama. Top-Schule. Mein ältester Sohn, Marco, ist da eingeschult worden. Ich habe tolle Leute kennengelernt. Den, den, den äh, Japan-Chef von, äh, von, von äh, Mercedes-Nutzfahrzeuge. Äh, Volker Renner mit seiner Familie. Kinder waren so alt wie wir. Mutter, Frau war Koreanerin und da sitzen dann eine 5- oder 7-Jährige und spielen wir auf der Geige dann die Dinge vor. Das sind schöne Freundschaften, die bis heute Bestand haben.
1: Sunderbar. Kannst du ein bisschen Japanisch?
0: Ich habe so Fußball-Japanisch. Da haben sie mir so ein Lexikon gemacht, was ich auch immer dabei hatte, in der, in der Tasche, in der Hand dabei hatte. Fußball-Japanisch, so ein bisschen. Okay. Ich den Litti habe ich natürlich bewundert, der dann perfekt Japanisch sprechen konnte, auch in der Werbung. Einmal war ich mit ihm, waren wir zusammen Zusammenessen in Tokio mit Tony Roma und die Leute kriegten mit, dass wir da sitzen. Konnte es hinter, die haben uns bestürmt. Das Lokal hinterkam kam die Polizei, konnte es nicht binden. Wir sind dann gegangen, weil es einfach da waren auf einmal hunderte Leute im Lokal und Japanisch zu lernen ist unglaublich schwierig. 3.600 Katagana, Hiragana, Schriftzeichen, das war ein bisschen schwierig. Aber der Litti hat es geschafft, hat dann die, mit der Frau ist er heute noch verheiratet zwei ja. Söhne. So. Jetzt praktisch, er hat praktisch Japanisch im Bett gelernt.
1: Ja. Du weißt was ich meine. <lacht> Auch oh, schön. Gut, dass ich nicht dabei war. Genau. <lacht> Ach, das macht so Spaß. Das macht ja auch diesen Podcast aus. Wir sind aber fast am Ende, aber wir müssen natürlich ganz kurz nach vorne schauen. Japan hin oder her. Wir haben eine WM vor uns. Ich will auch gar nicht jetzt über Politik oder so reden. habe ich gar keinen Bock. Wir wollen ja über Fußball reden. Wir wollen über Deutschlands Nationalmannschaft reden. Was glaubst du? Was, ich habe ja das Problem an der Abführung. Ich finde gar keinen Favoriten. Es gibt so ein, zwei Sachen. Also Früher kannte ich die brasilianischen Nationalspieler alle. Ich weiß nur, Neymar ist, glaube ich, dabei. Das hört es bei mir schon fast auf. Firmino vielleicht noch. Ähm, ich glaube, dass die Engländer stärker sein können, weil die zum ersten Mal ein Turnier haben, was nicht nach der Saison ist, wo sie alle müde sind, sondern tatsächlich in der Saison, wo sie alle im Saft stehen. Vielleicht haben sie eine bessere Chance. Ähm, Spanien ist immer dabei. Argentinien weiß ich nicht. Vielleicht nochmal am Ende Messi. Den wollen sie vielleicht nochmal den Weltmeistertitel schenken. Würde ja diese Karriere nochmal ins Licht... Die Deutschen halte ich aber auch für, für, für stark. Ich, ich, hast du, sag mir doch, wer wird Weltmeister, Michael. machst doch ganz einfach.
0: Wenn ich es wüsste, würde ich es sag dir sagen. Sagte Italien
1: Italien es nicht, das kann ich dir sagen. Italien
0: ist nicht dabei, leider nicht zum zweiten Mal nicht dabei, was für dieses Land eine Katastrophe ist. Ich, liebe die, Italiener. ich liebe die Italiener. Damals ein Transfer von, mir von Dortmund nach Florenz gescheitert. Aber ganz offen haben die zu mir gesagt, wenn wir Effenberg nicht kriegen, dann würden wir sie gerne
1: nehmen. Oh, Effenberg.
0: Jackie Gordi, der war damals so ein Filmproduzent, äh, der, der mich damals dann nach Florenz holen wollte. Hätte ich auch gemacht, muss ich ganz ehrlich sagen. Italien, äh, heute noch mein Traumland, alles super. Aber die Italiener sind nicht dabei. Für mich sind die Franzosen nach wie vor mit eins der talentiertesten Teams, das hast du gerade nicht erwähnt. Nee. Die, die, die Brasilianer sind für mich auch so ein bisschen, obwohl sie glaub, die letzten 25 Länderspiele nicht verloren haben. Argentinien muss man auch einen Zettel haben. Äh, die Theorie mit den Engländern, die du gerade gesagt hast, die hatte ich noch gar nicht am Schirm. Die ist gut. Mhm. Die, die ist wirklich sehr gut sogar. Die muss man auch am Schirm haben. Ähm, und wir Deutschen sind natürlich immer auch im Favoritenkreis. Auch selbst ernannt jetzt. Wir wollen ja ins Finale, laut Oliver Bier und Hansi Flick. Finde ich ein bisschen ambitioniert, äh, wenn man die letzten Länderspiele sieht. Ohne Mittelstürmer, auch schwierig. Vielleicht nimmt man wirklich so einen Füllguck mal mit. Muss man auch darüber nachdenken, dass man ihn dann, wenn es eng wird, reinschmeißt. Und wir haben aber eine schwere Gruppe. Ich hatte neulich ein Watz-Interview gegeben. Da haben sie mich zu Japan befragt. Japan ist jetzt nicht der weltmeister favorit aber sie haben sich unglaublich entwickelt. Alle der Nationalspieler, die nominiert werden, spielen im Ausland. Kamada, gestern ja. auch wieder, super Tor gemacht, Hasebe, die da spielen. Die haben eine super Truppe. Eigentlich haben sie zwei Mannschaften. Und die müssen wir im ersten Spiel, zwei Mannschaften und zwei taktisch ausgerichtete Linien. Und die müssen wir erstmal schlagen. Und die sind stärker wie Ungarn. Und von daher sind wir natürlich eine Turniermannschaft, ja. aber wir haben leider nur zehn Tage Vorbereitung. Wir spielen in der Vorbereitung noch gegen die Fußballweltmacht Oman. Ja, das... Ja. Da müssen wir uns unbedingt angucken im Fernsehen. Ja. Äh, nichtsdestotrotz, nichtsdestotrotz, <lacht> gehören wir vielleicht nicht zum absoluten Fabrikenkreis, aber wenn wir mal in einen Lauf kommen, wie wir das 2000... Wir haben es ja 2006 erlebt, sind wir dritter geworden. 2010 sind wir dritter geworden. 2014, die goldene Generation, Nahm Schweinsteiger... Weltmeister, verdienter Weltmeister, bestes Team überhaupt. Für mich war das beste Spiel das 7-1 gegen Brasilien, unfassbar. Im ja. ja. Finale ein bisschen Glück gehabt, aber du musst natürlich auch ein bisschen Glück haben. Du musst verletzungsfrei bleiben mit den Top-Spielern, die da für mich sind. Ein Manuel Neuer, der jetzt ein bisschen angeschlagen ist, Thomas Müller, ich würde auch den Mats Hummels mitnehmen, spielt wieder super, eine WM schafft er noch und, und ähm, man muss die Besten einfach mitnehmen. Ja. Und wir haben gute Spieler mit Gnabry, mit Sahne, äh, mit Havertz. Leider ist der jetzt nicht dabei. Ich würde vielleicht darüber nachdenken, den Mario mitzunehmen als Backup von seiner so Spielintelligenz. Gestern, wie er das 2-1 wieder auflegt. Hansi ja. Flick war da. Also wir haben schon gute Spieler und es ist möglich, dass wir weit kommen. Aber wir müssen erstmal unsere Hausaufgaben machen. Spanien ist Favorit. Costa Rica wird Vierter werden in der Gruppe. Ähm, und wir, wir werden entweder wir werden wahrscheinlich Gruppenzweiter, zweiter, wenn wir die Japaner im ersten Spiel schlagen. Für mich sind die Spanier noch ein bisschen stärker, weil sie einfach von der Besetzung noch einen Tick besser sind in der Einzelbewertung der Spieler, als wir Deutschen sind. Und wenn wir dann aber mal im Achtelfinale stehen, ist alles möglich. Mhm. Na. Und zu den, das nur aus sportlicher Sicht, und alles andere hätte man Jahre vorher verhindern können. Na, die, was viele gar nicht wissen, Oliver, ist, dass aber in einem FIFA-Kongress, damals noch mit einem Blatter, zwei Weltmeisterschaften an einen Tag vergeben wurden. Mhm. Die eine nach Russland mhm. und die andere wurde nach Katar vergeben. Und mhm. das ist alles Politik, mhm. was da passiert ist. Sportpolitik, die da passiert ist. Und jetzt ist das Jammern äh, da, aber spät. du musst du, spät, du musst jetzt diese WM spielen. Wir können Deutschland dort gut vertreten, was wir immer machen. Dafür sind wir ja bekannt. Aber jetzt auch mit dem Finger auf Katar zu zeigen, muss man auch nicht unbedingt, äh, denn es wird eine gute WM werden, da bin ich mir sicher. Es ist die erste WM in einem arabischen Land, dürfen wir auch nicht vergessen. Wir müssen uns auch ein bisschen den Geflogenheiten dort vor Ort anpassen, äh, mit Alkohol und so weiter. Es gibt Alkohol, in jedem Hotel gibt es Alkohol. Ich war in den 80er Jahren schon mit Bayern äh, in, in, in Katar in meinem Trainingslager. Damals gab es ein riesen Hotel dieses Sheraton, äh, da waren wir damals schon da und das war alles immer korrekt, muss ich sagen. Und es dauert ja auch, eine Wandlung dauert ja auch. Ich will da jetzt nicht, um Gottes Willen, äh, sind da Tausende von Menschen gestorben bei den Bauarbeiten für die Stadien. Das kann man alles nicht gutheißen, aber jetzt spielen wir nochmal dort und jetzt müssen wir auch vernünftig Fußball spielen und eine gute Wärme erleben.
1: Ähm, eins noch, was, was mich da ein bisschen dran stört an der ganzen Geschichte, dass sie äh, viel von den Spielern verlangen, was auch politische Aussagen angehen. Äh, Diskussionen um, wie muss die Kapitänsbinde aussehen, ich finde, ähm, die Spieler können am wenigsten für. hast du in deiner Karriere irgendwie mal sowas gehabt, wo, wo ihr als Spieler vielleicht mal politisch benutzt werden solltet? Gab es da mal sowas Vergleichbares, glaube nicht, oder?
0: Nee, das gab es, ist auch einmalig bis jetzt, glaube ich, in der, in, der, in der Fußballlandschaft, aber ähm,
1: ich meine, 74 hast du, warst du ja noch nicht dabei, Deutschland-West äh, gegen DDR, das war ja auch so ein Politikum sicherlich, aber danach in den 80er Jahren war ja auch alles offen, ähm, Solidarność und so weiter, aber, aber so wie jetzt, ich finde, da macht man den Fußball auch keinen Gefallen, ich finde das ein bisschen ungerecht.
0: Die man muss das machen. mal vermischen, auch wenn äh, unsere Freunde aus der Politik dann äh, über den Fußball reden, äh, das machen wir aus der ja auch nicht und, und, und lassen uns negativ über die Politik aus sondern das sollte man nicht zu sehr vermischen. Natürlich ist das eine WM, die auf ja, schwierigen Füßen gebaut wurde, aber jetzt sind wir nun mal dort und jetzt wollen wir auch spielen. Vom Boykott halte ich gar nichts. Ähm, ich fahre nicht hin, weil ich einfach äh, in der Zeit in den USA bin, aber wenn es sich ergeben hätte, dass ich einen Job hätte machen können, wäre ich auch nach Katar gefahren. Warum nicht? Äh, eine WM zu sehen ist immer interessant. Also von daher, lass die Kirche im Dorf, spielen guten Fußball. Die Kataris werden ein gutes Bild abgeben wollen. Und nicht immer nur alles zu negativ sehen, bitte.
1: Genau. Ja. Ganz zum Schluss, dann sind wir zu Ende. Dein Bruder ist jetzt Rentner und sitzt wahrscheinlich auf Sylt. weil weiß es? Du hast ja noch ein paar Jährchen. Was machst du denn noch in den nächsten Jahren? Hast du noch ein Ziel?
0: Wir also, auch da auf Sylt gesessen zusammen. Mein Bruder sitzt nicht auf Sylt. Der ist in München. Der <lacht> im Sommer meistens dort Dem Sinn. geht es Rentner-Dasein ganz gut, muss ich sagen. Der hat sich ja, völlig zum positiven entwickelt der hat ja den Druck auch jetzt nicht mehr wir lachen viel und ich habe wir machen noch ein paar Jahre Fußballschule ich halte meine Vorträge wir machen Trendsport Rummenige noch ein bisschen größer mit meinem partner und schade werden wir noch ein bisschen größer ich habe genug zu tun ich habe meine Enkelkinder und uns geht's gut wir müssen gesund bleiben und von daher meine Frau ist super mit der ich jetzt seit 1980 zusammen bin, im übrigen was auch nicht so viele schaffen und äh, da bin ich happy
1: und glücklich, dass das alles so ist. Das klingt schön. Also, das ist aus dem Blitzen und sein Lächeln. Klasse. Äh, eine Aufgabe hast du noch. Du musst deinen Bruder überreden, dass er auch mal sich mal ein Stündchen Zeit nimmt, mit mir über seine Videos zu quatschen. Die war ja auch nicht so langweilig. Ja. <lacht> <lacht> Gibt es auch mal ein paar zehn Minütchen drüber zu reden, glaube ich. ich. Michael, vielen Dank für die Zeit. Das war super. Ich, ich konnte lange reden. Ja. Irgendwann kommt Folge 2, Folge 3, Folge 4. <lacht> Hat mir ja. viel Spaß
0: gemacht. Vielen Dank.
1: Ja, das danke, das freut mich sehr.
0: Ähm hat mir Spaß gemacht. Bei solchen Gesprächen kommen immer viele Erinnerungen dann wieder hoch, was du eigentlich dann gar nicht mehr auf ja. dem Schirm war. Und das war toll. Vielen Dank.
1: Das hat mir auch viel Spaß gemacht. Das war der kultkicker podcast diesmal mit Michael Rummeniger. Folge 1, Folge 2 willkommen. Alles Gute, bleibt dabei. Bis bald. Das war Oli Ditchi. Ciao.